0: 최강 시사. 네 이재명 당 대표 민주당 당 대표에 대한 혐의는 크게 보면 네 가지입니다. 일 공직 선거법상 허위 사실 공표 혐의. 고 김문기 성남 도시개발공사 처장을 시장 재직 때는 몰랐다고 한 발언 등으로 기소돼 있죠. 이 성남 FC 축구단위, 두산건설 등으로부터 후원금과 광고비를 받았는데 이 대표가 시장시절 이들 기업의 민원처리를 도왔다는 혐의입니다. 검찰은 제3자 뇌물 공여라고 주장하고 있습니다. 3. 대장동 개발 과정에서 유동규와 남욱이 이재명 측에 선거자금을 상납했거나 개발수익 중 일부를 이재명 측에 약속했다는 주장을 하고 있고 4. 검찰은 쌍방울 전환사체 등을 통해 변호사비가 대납된 것 아니냐고 의심하고 있습니다. 이에 대해서 민주당과 이재명 대표는 과거 이미 무혐의로 종결된 사건이다. 정치 보복이다. 이론도 받은 적이 없다. 대장동 사업은 국민의힘 게이트다. 이렇게 맞서고 있습니다. 이 모든 의혹 사건들에 대해서 재판이 진행된다면 총선이 아니라 2024년 총선이 아니라 다음 대선까지도 어쩌면 진실이 다 규명되기 힘들 것 같은 상황인데요 이런 상황에서 민주당이 안고 있는 정치적 부담은 1. 이재명은 무죄고 정진상과 김용희 유죄일 경우 2. 세 사람 모두 무죄일 경우 3. 세 사람 모두 유죄일 경우로 나뉘어질 것 같은데요 경우에 따라서 민주당은 재창당의 복원가는 쇄신을 요구받거나 또는 검찰 및 집권 세력에 대한 거대한 역풍이 불 수도 있겠죠 그러나 무엇보다 중요한 것은 이런 정치공학적 계산, 누구에 불리하냐 유리하냐가 아닙니다. 제일 중요한 것은 유권자들의 알 권리입니다. 유권자들은 진실을 알아야 제대로 투표할 수 있습니다. 최대한 빨리 진실이 밝혀지길 원합니다. 네 안녕하십니까? 12월 29일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경량의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다 문자차변은 짧은 문자 50원 기 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요 오늘 최강시사 최근 전세사기가 속출하고 있는데 사태가 얼마나 심각한 건지 피해자 대표가 있더군요 이야기를 직접 들어보고요 북한 무인기 침범에 대한 군 긴급 현안 보고와 관련해서 국방위 소속 민주당 김영배 의원 만나보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
2: 자
0: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 기하 <웃음> 예, 민동기 기자 김현아 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하까요 네, 시작하기 전에 한파경보가 있습니다. 지금 영하 날씨가 계속되고 있어서 보온 미끄럼에 유의하시고 운전 시에는 안전거리 유지 감속 운행 부탁드리고요. 어, 오늘 첫... 어 소식이 뭔가요? 농내민주당 의원 체포동의안 부결이군요.
3: 어제 국회 본회의에서 부결됐습니다. 재석 예. 2 0 1명 가운데 찬성이 101표, 반대가 161표, 기아 9표로 부결이 됐는데요. 21대 국회에 들어서 국회의원 체포동의안이 부결된 건 이번이 처음입니다. 국회에 제출한 체포동의안을 한동훈 법무부 장관이 본회의장에서 이제 연설을 했는데 내용 자체가 조금 이례적입니다. 일단 노웅래 의원이 청탁을 받고 돈을 받는 현장이 녹음된 녹음 파일이 있다. 구체적인 청탁을 주고받은 뒤 돈을 받으면서 저번에 주셨는데 뭘또 주냐라고 말하면서 돈 봉투 부스럭거리는 소리까지 녹음이 돼 있다. 어제 본회의장에서 이렇게 얘기를 했고요. 어. 아. 노웅래 의원이 또 반대 토론에 나섰는데 예. 법무부 장관이 증거가 차고 넘친다고 얘기를 했는데 왜 예. 검찰 조사 과정에서 이 부분에 대해서 묻지도 제시하지도 확인하지도 않았느냐. 갑자기 녹취가 있다라고 하는 것은 방어권을 완전히 무시하는 것 아니냐라고 일단 얘기를 했고요. 그리고 법무부 장관은 개별 사건에 대한 보고를 받지 않는다고 얘기를 했는데 국회 표결에 영향을 미치려고 구체적으로 증거가 차고 넘친다고 말하는 것은 좀 문제가 있다라는 취지로 또 비판을 했습니다. 어찌 됐든 민주당 내부에서는요. 부결에 대한 어떤 그런 우려에 대, 해 우려도 내부에서 분명히 좀 있었던 것 같습니다. 예. 역풍을 맞을 수 있다. 이런 우려도 분명히 있었는데, 그럼에도 불구하고 부결적으로 간 게, 언론들의 분석은 대략 세 가지입니다. 노웅내 의원이 검찰에 수사에 좀 협조를 해왔었는데도 불구하고, 굳이 체포동의안을 보낸 것, 여기에 대한 어떤 반발 같은 게 하나 있었던 것 같고요. 그리고 지금 야당인사들에게 검찰 수사가 너무 집중이 되고 있다. 뭐, 김건희 여사에 대한 뭐, 도이치 모터스 주가 조작 의혹은, 뭐 수사를 제대로 하지 않고 있다 이런 반발도 있었던 것 같고 나머지 하나는 한동훈 장관이 어제 본회의장에서 연설을 하지 않았습니까? 네. 이 내용이 오히려 역효과를 불러왔다. 뭐 이런 분석을 내놓고 있습니다.
0: 피 사실 공표 아니냐? 그렇습니다. 뭐 이런 비판을 민주당 쪽에서는 하는 것 같습니다.
4: 그러니까 이게 사실 여러 가지 맥락이 있을 텐데요. 그런데 이전에 이제 그 티포동이 아이 가결됐던 이 사례를 보면. 예를 들면 정정순 의원, 이상직 의원, 정찬민 의원 등의 경우에도 비슷한 이제 뭐 개인 비리 관련한 그런 예. 비슷한 내용들이에요 사실.
0: 그때는 근데 가결됐었어요. 그렇습니다. 예. 그때는
4: 가결됐고 이건는 이제 부결이 된 것은 이 사건 자체만 놓고 보면 제가 볼 때는 이전에 가결됐던 사건들하고 질적으로 그렇게 큰 차이는 없는 것 같다는 생각입니다. 그렇죠? 그 사건의 어떤 의혹을 예. 놓고 보면. 지금까지
0: 나온 사실만 놓고 보면. 그렇습니다. 예.
4: 그런데 이게 어쨌든 민주당이 부결로 간 것은. 지금 말씀하신 것처럼 그 외적인 어떤 정치적인 맥락들이 작용을 한 결과인 것이죠. 그러면 그게 맞는 거냐 이걸 한번 따져봐야 될 필요가 있는 것인데 일단 저는 민주당이 이제 한동훈 장관의 이 어떤 연설이나 이 내용을 가지고 얘기하는 건좀 이상하다는 생각을 합니다. 그럼 만약에 한동훈 장관이 얘기를 안 했으면 은 음. 가결이 됐던 건가요? 그런 분위기는 아니었던 것 같거든요. 이것보다는 한동훈 장관의 연설이 저는 뭐 적절하다고 생각하지 않습니다. 왜냐하면 지금 쭉 말씀 주신 대로 굳이 여기서 뭐 이런 혐의들을 구체적으로 설명할 필요 없는 거거든요. 법무부
0: 장관이 지나치게 정치적이었죠.
4: 그렇습니다. 예. 그런 설명을 할게 아니라 음. 이 세포동의안 이제 처리해달라는 원론적인 설명을 하면 되는 것인데 뭐, 이 수사하는 과정에서 이렇게 뭐, 이런 정도의 분명한 증거가 드러난 뇌물 사건 본 적이 없다 뭐, 이런 식으로 설명하는 것은 이제 부적절했다고 생각을 하는데, 근데 그것 어. 이상의 이제 민주당이 지금 신경 쓰고 음. 있는 건 결국 이제 이재명 대표 문제인 것이죠. 그래서 이재명 대표와 관련돼서 어쨌든 체포동의안이나 이런 것들이 넘어올 가능성이 높은데, 여기에 대해서 가결시킬 수 없는 거 아닙니까? 이게 냉정하게 얘기해서 민주당 입장에서는. 만약에 이재명 대표에 대한 체포동의안이 제출이 됐을 때 과연 그것을 가결시킬 수 있겠는가 그러지 못할 가능성이 큰데 음. 그렇게 본다면 지금 이제 이 노웅래 의원에 대해서만 이제 체포동의안을 가결시킨다든지 하는 것이 이 검찰의 수사는 정치적이고 부당하다라는 주장을 하기에 여러모로 이제 좀 문제가 있다 그러니까. 일종의 단일 대우로서 수밀관한 대응을 하자라는 정치적 판단이 가미가 돼서 이제 이렇게 된 거다라고 해석을 할 수가 있거든요. 그런데 이제 앞에 최경현 기자님이 오프닝에서 말씀 주신 대로 사실 정치공학적으로 해석을 하면은 이런저런 뭐 득실이나 단기적인 효과, 단기적인 효과를 논할 수 있겠지만
0: 그건 너무 정치공학적이에요.
4: 그렇죠. 결국 그러니까. 국민들이 보기에는 이게 국회가 또제 식구 감싸게 하는 거 아니냐 얘기가 이렇게 되는 거예요. 그래서 그런 것, 그런 어떤 모습으로 계속 이제 응해야 되는 것인지 저는 그런 부분들은 상당히 의문입니다.
0: 저도 비슷한 생각인데 그 지금의 검찰의 행태가 지나치다 또는 불공정한 것 같다 이렇게 느끼는 국민들은 상당히 많을 것 같고 검찰권을 온화명하고 있다. 어제 그 사면도 마찬가지 우리가 좀 비슷한 이야기잖아요. 독일 같은 경우에 지금 역사상 한 4명 했다는 거 아닙니까? 사면을 역사상 4명 했다는 건데 이 이명박 전 대통령 같은 경우에 형기가 뭐 거의 15년 남아있고. 너무 많이 남았죠. 예. 그다음에 100억 가까운 벌금을 그것도 면제해 줘버리는 그런 사면이잖아요. 개인적인 치부를 한 건데 사명권도 남용되고 있는데 불체포 특권도 이거는 노내래 의원이건 이재명 당대표 만약에 또 체포동의안이 넘어온다고 할지라도 이거는 가결시켰어야 맞지 않나 싶습니다. 제가 보기에는. 그 아니면 체포 동의안이 넘어오기 전에 농내 의원이 스스로 출두를 해서 관련해 가지고 이야기를 하고 아니면은 체포 동의안 관련해서 뭐뭐이그뭐 뭐 그, 뭐 나중에 구속 영장이 뭐 청구되거나 이러면은 구속 적부심을 할 수도 있고요. 그래서 이게 불체포 특권이라는 게 특권이잖아요. 그렇습니다. 근데 특권이 그 이것도 원하면대서는안 되겠죠. 예. 다만
3: 이제 검찰이
0: 원칙적인 대응이 필요할 것 같은데요. 검찰이 예. 이후에
3: 할수 있는 카드는 크게 두 가지가 있습니다. 뭐가 하나는 있을까요? 이제
0: 회기가 끝났을
3: 때 예. 다시 이제 그 체포 동의안을 내면 되거든요. 최대한. 해기가 끝났을 때 그러니까 체포 이제 구속 수사를 할수 있는 그런 아. 상황이 생기거든요. 예. 회기가 끝났기 때문에 그렇죠. 물론 이제 그 회기가 끝났을 때 네. 다시 국회가 임시회의를 소집할 수도 있습니다만 그거는 제가 봤을 때그
0: 보호막 하기 위해서 그 다시 임시국회를 소집한다는 그건 너무 건
3: 이제 민주당 입장에도 예. 부담이 큰상황 이제 이고요 그거는 정말 국민들한테 네. 지탄을 받을 나머지 하나카드는 네. 불구속 상태에서 이제 기소를 한 다음에 음. 재판으로 넘기는 그런 방안도 있습니다
4: 그렇겠죠 그 후자가 네. 아무래도 유그할것 같아요. 왜냐면 음. 어쨌든 이게 절차적으로는 어 체포가 필요하다 그러니까 인신의 구속이 필요하다라고 판단해서 절차를 거치려고 한 거였는데 이제 안된 거지 않습니까?
0: 체포가 원래 48시간이잖아요. 구속, 구속하고는 다르거든요. 그리고 바로 예. 이제
4: 구속영장 청구하는 걸로 넘어갔겠죠. 체포가 예. 됐으면. 요 그러니까 예. 요건이었을 텐데 근데 그, 예, 그 절차가 넘어가지 않은 것이기 때문에 예를 들어서 법원에서 구속영장 청구했는데 이제 기각됐을 경우에 동일한 사안, 동일한 논리로 다시 재신청하지는 않잖아요. 뭐 보강을 음. 하거나 뭐 이렇게 해서 재신청하잖아요. 예. 마찬가지로 이 사건과 관련돼서 이제 그렇게 할 수도 있겠지만 이게 어떤 정치인이 어쨌든 대상인 사건이기 때문에 그렇게 하기 상당히 어려운 조건이고, 그러면 이제 불구속 기소를 할 가능성이 저는 높다고 봅니다. 그러면 결국 노웅래 의원이 재판에서 자기 부재를 스스로 증명해야 되는 것인데, 만약에 이게 나중에 가서 이제, 유죄를 결국 나온다라고 했을 때는 뭐 무죄가 나오면 아, 그때 국회가 그렇게 대응한 것도 뭐 이유가 있었구나라고 네. 생각하겠지만 만약에 유죄가 나왔을 때는 국민들은 또이 국회에 대해서 어떤 생각을 가질 것이냐 이런 곤란한 점들이 있는 거거든요. 그래서 사실 지난 대선에서는 여야 대선 후보 모두가 이 국회의원으로서의 어떤 불체포 특권이나 이런 거에 대해서는 어, 이 포기한다든지 개선해야 된다든지 뭐 이런 주장도 하고 뭐 그랬던 거 아닙니까? 그렇죠. 그런 맥락의 연장선에서 판단했어야 되지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 예,
0: 그거는 또 사법부의 영역이니까 사법부에서 그렇죠? 충분하게. 무죄를 입증을 스스로 하든지 그런 게 낫죠. 일반 사람들처럼. 이재명 대표 어 검찰 출석 가능한 시간을 지금 확인 중이다.
3: 그러니까 성남FC 불법 후원금 의혹과 관련해서 직접 검찰에 일단 출석은 하겠다. 어제 기자들에게 이렇게 입장을 밝혔습니다. 국회 본회의 직후에 어 검찰과 이 본인이 가능한 시간을 확인 중이기 때문에 일단 자기가 출석하기로 했으니까 그렇게 알면 될것 같다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 검찰이 내년 1월 10일에서 12일에 출석을 해달라고 요청을 했고 지금 일정과 방식 등을 조율 중이다 이렇게 얘기는 했습니다. 여기에 대해서 일단 국민의힘이 논평을 냈는데요. 옳은 결정이다 라고 일단 긍정적으로 평가를 하면서도 다만 공교롭게도 국회 본회의에서 민주당 노웅래 의원 체포동의안이 부결된 직후에 입장을 밝힌 것에 대한 의도는 무엇인지
4: 의구심이 남는다 이렇게 논평을 했습니다. 뭐 좋은 옳은 결정이라고 했으면 뭐 옳은 결정이라고 끝내면 <웃음> 되는데 사실 네. 뭐 이렇게 의구심을 갖고 뭐 의도를 의심하고 정치인이 뭐 어떤 문제에 대해서 대응을 하는데 의도가 없는 게 어딨겠습니까 나름대로 이재명 대표의 뭐 의도가 있겠죠 근데 그 의도를 뭐 이렇게 얘기하기에 앞서서 어쨌든 지금 많은 사람들이 예상하고 우려했던 거는 이제 검찰이 조사에 출석을 안 한다든지 뭐 이런 상황이 어떻게 할 것이냐 뭐 이런 걸 가지고 고민을 했던 거잖아요. 그런데 어쨌든 당장 가는 건 아니라는 것이지만 일정을 조율하고 있고 출석 의사를 분명히 밝힌 겁니다. 이전과 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 비교해서도 그렇죠. 훨씬 구체적으로 밝힌 거예요. 저는 그런 결정이 이제 옳은 대응이라고 보고 앞으로 이제 검찰 수사에 당당히 임해서 스스로 이제 할수 있는 법적 권리를 활용하면서 그이 사건에 대해서 앞서 말씀하신 것처럼 진실이 뭔지를 밝히는 데 있어서 역할을 해야 된다고 생각합니다.
0: 그리고 우리가 검찰이 짜놓은 프레임에 언론이 걸려 넘어질 수도 있기 때문에 자꾸 제가 강조를 합니다만는 왜냐, 원하면 워낙 그 다른 언론에서 이야기를 안 하고 있기 때문에 윤석열 대통령의 일가와 관련된 검찰 수사를 할지 기소 여부는 빨리 결정을 해야 돼요. 그그 최우순 씨도 마찬가지고 음. 그 도이치모터스 주가조작 사건 같은 경우는 지금 공판 중에 관련된 사실들이 계속 나오고 있기 때문에 이걸 계속 미루면 미루고 나중에 기소를 안 한다거나 뭐 혐의 없음으로 처리한다거나 이러면 거기에 관해서는 언론과 권력이 짠 것밖에 안 됩니다. 예. 그러니까, 그러니까 뭐다 진실이 밝혀져야 됩니다. 이거는. 예. 예. 윤석열 정부가 지금 민간단체 이것도 마찬가지 맥락이라고 생각을 하는데 민간단체 국 국고보조금 감사를 내고 했습니다 그러니까
3: 시민단체에 지급된 국고보조금을 두고 전면 감사에 착수하겠다라고 어제 공식적으로 발표를 했습니다 네. 이관섭 대통령실 국정기획주석이 직접 발표를 했고요 노조 회계 손보기에 이어서 시민단체에 대한 압박을 본격화한 것 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다 일단 대통령실이 밝힌 내용을 보면 요 정부 보조금 규모라든가 불투명한 보조금 사업 관리 등을 감사 추진 근거로 들었고요 내년 상반기 안에 부처별로 민간단체 보조금에 대한 전면적 자체 감사를 실시를 하고 부처별 감사가 적절하게 이뤄졌는지는 몇개 부처를 샘플링하는 방식으로 다시 점검할 계획이라고 합니다. 감사 결과에 따라 문제 사업은 뭐 과감한 정비, 보조금 관련은 대폭 강화한다고 대통령실이 밝혔는데 일단 예견된 수순이라는 그런 평가가 많습니다. 왜냐하면 윤석열 대통령이 대선 과정에서 이른바 그 정의기억연대 사건이 있지 않습니까? 이걸 거론을 하면서 시민단체 공급 유용과 회계 부정 방지를 공약으로 내걸었거든요. 그러니까 공약을 좀 실천하는 것이다. 어, 시기만 좀 저울질했을 뿐, 뭐, 이건 당연한 수순이었다라는 평가가 있는데, 하지만, 이 향후 감사 과정에서, 어, 윤석열 정부에게 좀 비판적인 시민단체들이 있지 않습니까? 예. 그런 단체들이 감사 대상에 집중적으로 오르는 것 아니냐라는 우려도 나오고 있고요. 특히 이제 시민단체들이 강하게 반발을 하고 있는데, 그 반발하는 가장 큰 이유 중에 하나가, 정부와 입장 차가 있는 시민단체를 마치 부패 세력으로 규정을 해서 입을 좀 막겠다라는
4: 의도가 깔려 있는 것 같다 이렇게 좀 비판을 하고 있습니다. 이제 그런 비판이 나올 수 있는 게 이게 분명히 이제 보조금을 뭐 부정 수급한다든지 어떤 이 문제가 있는 지출을 한다든지 그런 것들은 당연히 적발을 해야 되고 바로 잡아야 되고 보조금 환수하고 이런 조치가 취해지고 뭐 이런 걸 해야죠. 그리고 시민단체 지원에 대해서 어떤 투명성을 강화하는 자 것은 당연히 이제 할수 있는 일이고. 그것이 강하게 제기되, 그것이 강하게 진행되면 뭐 좋은 거 아니겠습니까? 결론적으로 우리 사회, 그리고 우리 시민들의 이익에. 근데 이제 어제 보조금 부정수급 사례로 이제 제시한 건들이나 이런 걸 보면은 사실 정적인 색채가 굉장히 강한 어떤 내용들이고 또 우리가 굳이 이제 뭐 진보다 보수다 이렇게 나누면은 아, 이건 굉장히 진보적인 어떤 사업을 추진하는 그런 경우에 해당하는 사례들인 것 같다. 이런 느낌이 이제 정확하게 오거든요. 그러면 그런 것들을 중심으로 설명을 하면 사실 이게 뭐 어, 전임 정권에서 이루어진 이제 지원이기 때문에 그렇게 설명했다라고 얘기할 수있을지 몰라도 여러모로 이제 의문과 그런 의구심이 제기될 수밖에 없습니다. 예를 들면 보수 성향의 어떤 부, 이 어떤 시민단체나 이런 데서 이, 이 주변에서 일어나는 어떤 부적절한 일들이나 이런 것들도 상당히 많이 있을 것인데 뭐 여러 가지로 이제 그래서 이런 방식으로 설명하는 거에 대해서 상당히 의문이고 말씀하신 대로 이런 것들에 대해서 강하게 어떤 대응하는 모습을 보여주는 것으로 윤석열 대통령이 이전에 이제 화물연대 파업이나 이런 것들에 대해서 강하게 대응했던 걸로 상당한 정치적으로 어쨌든 좀 어~ 뭐랄까요 긍정적인 평가를 받은 거잖아요 마찬가지 효과를 노리는 쪽으로 가려는 거 아니냐라는 의심들이 있거든요 그래서 그런 의심은 좀 불식시키고 이건 정말 어, 이 시민단체와 관련돼서 보조금 집행이나 이런 것들을 투명하게 하기 위한 것이다라는 거를 명확하게 밝히고 이제 증명할 수 있는 방식으로 이, 이게 추진이 돼야 된다라고 생각을 합니다
0: 그리고 시민단체랑 시민운동을 진짜로 도와주려면 그~ 시민단체가 가지고 있는 회계의 불투명성이 혹시 그들의 전문적인 능력이 부족해서 나오는 결과일지도 모르기 때문에 그렇죠. 사실은 회계에 관련해서는 시민단체들이 별로 신경을 안 쓰고 어뭐 지금은 얼마나 바뀌었는지는 모르겠습니다만 과거 한 10년 전에 제가 취재했을 때는 좀 문제가 있긴 있었거든요 그렇습니다. 그런데 그런 것들은 지원을 해 줘야 돼요 회계 전문성들을 정부나 다른 데서도 에 지원을 해줄수 있을 것 같은데 그런 것들을 좀 지원해 줘야 될것 같고 두 번째는 이것도 마찬가지로 본인과 본인 주변에 관해서 제발 좀 신경을 썼으면 좋겠습니다. 지금 소송을 하고 있고 법무부에서는 검찰에서는 지금 굳이 안 내놓으려고 지금 2심까지 갔잖아요. 그렇죠. 이게 다 시민단체들이 하는 건데 세금 도둑 잡아라 함께하는 시민행동 투명사회를 위한 정보공개센터와 뉴스타파가 지금 검찰총장의 특수활동비 윤석열 대통령의 특수활동비를 공개해라라고 소송을 해서 2심까지 이겼어요. 이겼어요 근데 관련된 검사가 그게 있었는지도 몰랐던 거예요 특수활동비 자료도 못 봤던 건데 나중에 보니까 또 많이 있어 특수활동비 자료가 <웃음> 그리고 이이 이 자료가 왜 중요하냐면 이거를 어떤 정치적 판단에 따라서 어떤 정치적 상황에서 어떤 데다가 많이 돈을 미뤄졌는지 음. 어떤 특수한 지청이나 어떤 수사에 많이 미뤄졌는지를 판단할 수 있는 또 근거가 되거든요. 꼭그 부정부패가 있는지 없는지 뿐만이 아니고 그래서 이런 것들도 회계 투명성을 좀 강조를 해야 된다.
4: 예. 전반적인 투명성을 이제 제거하는 그러한 차원에서 이제 진행이 됐으면 좋겠다 이런 말씀인 을드 예. 거죠.
0: 윤석열 대통령이 북한 무인기 관련해서 대북 강경 반응을 이어가고 있는데 좀 무섭습니다. 짧게만. 예.
3: 북한의 어떤 도발에도 확실하게 응징 보복하라. 북한에 핵이 있다고 해서 두려워하거나 주저해서는안 된다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 무인기 침범 당일에는 북측의 두, 세배 무인기를 보내고 북한 무인기를 격추하라는 지시를 내렸다. 어제 이런 내용들이 공개가 됐거든요. 근데 이게 지금 맥락상 좀 이상한 대목이 있긴 합니다. 대통령실 고위 관계자가 어제 오전과 오후 두 차례에 걸쳐서 안보 현안 브리핑을 하면서 이런 내용들을 공개를 했거든요. 근데 그 전에 왜 NSC를 소집하지 않았느냐. 대통령실이 안보 공백이 있는 것 아니냐 이런 비판이 계속 나오고 있는 상황에서 윤 대통령의 강경 발언을 대통령실 고위 관계자가 이제 기자들에게 일종의 브리핑을 한 건데 이게
4: 좀이 대통령실의 대응 방식이 적절한 것인가 이거는 좀 따져볼 필요가 있는 것 같습니다. 거의 이틀째 이런 방식으로 이제 그날 대통령이 얼마나 강한 발언을 했는지를 얘기를 하는데 저는 대통령실이 제대로 대응 안 하는 것도 국민의 어떤 불안을 가중시키는 거지만 너무 과한 얘기를 대통령이 하는 거에 대해서도 불안함이 가중되는 거거든요. 그 적정선을 좀 지켜줬으면 좋겠다라는 생각입니다.
0: 네. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최균호의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 1139채 어마어마하군요. 주택을 소유했다가 사망한 빌라왕 때문에 임차인들만 지금 피해를 보고 있습니다. 문제는 이러한 전세 사기 피해가 계속 늘어날 것 같고 알려진 것만 이런 것이죠. 예, 지금 저 속으로 굉장히 피해를... 보고 계시는 분들이 많을 수 있습니다. 빌라왕 전세사기 피해자 모임 대표 배소연 씨 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 예,
0: 어제 국토교통부 앞에서 정부 차원의 대책 마련을 촉구했는데 이렇게 나설 수밖에 없던 이유가 뭡니까? 이게 지금 방법이 없습니까? 세입자들은. 한...
5: 어... 지금 어 지난 22일 목요일 그 정부 차원에서 저희에게 대책을 마련해 주겠다 TF팀을 꾸려서 빠르게 대응해 주겠다고 계속 공식 입장을 발표하시고 계신 상황인데 예. 막상 저희가 지금 느껴지는 방안이나 대책이 따로 없어서 예. 어, 모이게 되었어요
0: 예피해자들은 지금 얼마나 많이 모여 있어요?
5: 저희 지금 현재 카페에는 600분 정도 아, 모여 600분? 계시고 예. 네, 대부분 20, 30대, 20, 30대 청년들. 네네.
0: 주로 이제 빌라에 거주했던 사람들입니까?
5: 네. 빌라, 오피스텔, 소형 아파트 다양한데 빌라가 거의 대부분입니다.
0: 아 학생이나 사회 초년생들이 많을 것 같은데 이게 처음에 이런 일을 당해서 굉장히... 안쳐 할것 같아요 지금 곤혹스럽고 뭐 해결 방법이 어떤 게 있습니까 전세보증보험이 있으면 좀 낫습니까 아니면은 그두 개를 좀 나눠서 좀 설명을 해주세요
5: 어 전세보증보험이 있으면 네. 그 정부가 설명한 대로 언젠가는 돌려받을 수 있을 거라는 희망을 가지고 그래도 기다릴 수라도 있는데요 언젠가는 네, 예. 그뭐 상속 문제도 얽혀 있고 여러 가지 음. 문제들이 지금 조금 복잡한 상황이라 예. 언젠가는 받을 수 있을 거라는 그래도 희망이 있는데 예. 지금 반환 보증 범을 가입하지 못하신 분들은 경매를 진행하셔야 되는 상황인데 예. 지금 체납된 세금이 워낙 많은 상황이라. 예. 그분들은 희망조차 가지기 힘든 상황이라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 그러네요. 전세보증보험 그 가입한 분들 같은 경우는 언젠가는 받을 수 있을 것이다. 근데 이 HUG에 가입돼 있으면 바로 받을 수 있는 걸로 알았는데 한참 이것도 걸립니까? 사람이 죽어 있으면
5: 어 그렇죠 원래 같은 경우는 사고 시점으로부터 2개월 안에 통상적으로 보증금을 반환 받는 게 맞는데요. 예. 이게 저희 같은 경우는 임대인이 사망함으로써 상속 예. 문제가 얽혀 있어서 예. 이제 일단은 그 저희가 계약해지 내용증명을 임대인에게 해야 되는데 예. 그 계약해지 내용증명을 할 임대인이 사라진 게첫 번째 문제이고 그렇군요. 두 번. 문제 문제는 예. 저희가 그 집에 대한 앞으로는 내가 권력을 행사하겠다는 임차권 등기를 설정을 해야 되는데 예. 계약 해지 내용 증명을 하신 분들 같은 경우에는 그 임차권 등기라는 서류를 지금 하지 못해서 문제가 되고 있는 상황이죠.
0: 그렇군요. 이것도 뭐 하세요로 언제 받을지 모르고 특히 전세보증보험을 어, 들어가지 못한 분들 뭐 재정적인 여건 때문에 그렇겠죠. 이런 분들은 경매를 확정일자를 받았다고 하더라도 경매를 하고 체납세금의 후순위로 밀리는 거잖아요. 그렇죠?
5: 어, 네. 그렇죠. 뭐 4월 1일부터는 당일세보다는 임차인의 보증금이 선순위로 되게 한다고 라뭐 지금 발의는 되어 있는 걸로 알고 있습니다만 아, 이게 소급표 예. 적용이 저희한테까지 될지도 사실 미지수인 상황이고 예. 그리고 대부분이 보증보험을 가입하고 싶지 않아서 가입하신 게 아니라,
2: 어,
5: 여러 가지의 이제 문제적 이유로 가입을 하지 못하신 경우들이 대부분입니다.
0: 그렇군요. 전세 보증보험 된다고 해서 계약했는데 실상은 뭐 아닌 경우도 있다?
5: 어, 네네. 여러, 진짜 여러 가지 사례들이 있는데요. 이제 저희 같은 경우는 이제, 그 분양팀하고 소개해주시는 대출 중개인 통해서 대출을 받으신 분들이 대출의 질권이라는 부분이 아. 설정이 되어 있어서 그 음. 질권이 설정되어 있으면 어그 보증보험에 가입을 하지 못하는 경우들이 있으시고 음. 또 근린생활시설을 불법 증축해서 아 그렇죠 네 이게 진짜 괜찮은 집인 것 마냥 이제 들어가셨는데 알고 보니까 보증보험을 가입하지 못하는 집인 경우들도 있고요. 불법
0: 증축이기 때문에 가령 뭐 옥탑방 불법 증축이랄지 뭐 이런 거는 안 되는 거네요. 그렇죠. 예. 지금 저그 피해자 분은 어떤 그 사례가 되는 겁니까? 씨는? 저는,
2: 예.
5: 저는 그나마 보증보험도 들어있었고, 예. 임대인이 사망하기 전에 이제 내용 증명까지 끝낸 상황이었어요. 예. 근데 이제 임차권 등기를 하지 못해서 예. 등기를 하고 있던 상태였고, 예. 그나마 지난 22일에 이제 상속대위 등기라고 해서 상속인의 취득록세를 임차인이 대신하여 부담하면, 예. 그 제가 전에 말씀드렸던 임차권 등기 서류를 가능하게 되거든요.
2: 그러네. 예.
5: 그게 비용이 한 600만 원 정도 저희 집 같은 경우는 들어가긴 하지만 어 그거를 부담을 하여서라도 이게 언제 끝날지 모르는 싸움이기 때문에 일단은 먼저 지불을 하고 음. 네 나오려고 지금 계획은 하고 있습니다.
0: 예 그리고 아까 지금 경매에 들어간다고 하더라도 세금 체납 때문에 그 세금 체납 액수가 종부세만 지금 60억이 넘게 체납을 했더군요. 빌러한 김치 같은
5: 경우에. 네, 네. 예. 60억이고, 그 전년도가 2억 5천 있는 걸로 알고 있어요.
0: 예. 아, 그러면은 경매 들어가서 뭐 돌려받을 수 있는 돈이 굉장히 많이 깎이겠네요. 세입자들은. 그죠? 예. 어,
5: 근데 이 문제가 예. 60억이 그 가구당 얼마씩 이렇게 나눠져서 부담이 되는 게 아닌 걸로 알고 있어요. 예. 이게 경매를 처음 낙타에 받는 한 분이 60억을 부담하셔야 되는 상황이 도래할 것 같은데. 예. 과연 어떠한 분이 먼저 나타나서 그 60억을 떠안을까가 지금 미지수가 되고 있는 상황이죠.
0: 아, 그렇게 되는 겁니까?
5: 네, 그렇다고
0: 하더라고요. 아, 이거 좀 자세히 좀 나중에 변호사를 통해서 좀 알아봐야 될것 같고, 이게 그 건축주, 바지 임대업자, 부동산 중개업소, 대출 브로커, 이게 다 얽힌 어떤 조직적인 빤이 이렇게 갭투기를 통해서 피해자가 양산될 수 있는 상황임을 알고도 뭔가 범죄를 저질렀다라는 의심도 지금 받고 있는 거 아니에요?
5: 어 그렇죠. 일단은 근린생활시설 피해자분들 같은 경우는 이게 불법시설이라는 것도 모르는 상태에서 이제 건축주하고 부동산에서 괜찮은 집이다라고 소개를 해주셨고 대출 중개인은 그 집을 주택이라고 표기해서 전세자금 대출을 실행시켰으니까요 아, 어네 그리고 나서 몇 그러면 알 수가
0: 없네 주택이라고 네. 표기를 했으면 예. 네
5: 그렇죠 근데 지금 막상 현실은 이제 만기가 도래하신 상황에서 은행에 대출 연장을 요구를 하면 이제 근린생활시설이라서 안 된다 이건 불법 물건이다라고 설명을 받고 계신 상황이고 예. 그러고 나서 이제 저희 같은 경우는 임대인이 중간에 바뀐 경우들이 사실 대부분이에요. 예. 그래서 저희 사례, 저희 집 같은 경우도 입주하고 그 바로 다음 날 등기상의 집주인이 변경되었거든요.
0: 아, 이거는 구청이나 <웃음> 이런 데서 미리 좀 관리를 했어야 되는 거 아닙니까?
5: 어그렇 저희가 일단은 제일 이해가 안 되는 부분은 임대인이 테납세금이 엄청 많았음에도 불구하고 예. 올해도 계속해서 집을 사들인 걸로 알고 있거든요.
2: 그러니까요. 네. 예.
5: 이게 어떻게 가능한가에 대한 의문이 지금 계속해서 들고 있는 상황입니다.
0: 아, 세입자들 입장에서는 정말 악몽 같을 것 같은데 지금 이 한명의 빌라왕뿐만이 아니고 여러 세입자들이 이런 피해를 보고 있는 것 같아요 어떻게 보십니까 (600명이나) 가입돼 있다는 데
5: 어~ 지금 그~ 저희 말고도 지금 계속해서 그~ (제2) (제3의) 빌라왕 분들이 계속 나오고 계시잖아요. 예. 어, 그렇다 보니까, 일단은 조금 빠른 대응책을 마련을 좀 해주셔야 될것 같고, 이게 보증보험이 그 안에 들어있는 분들 같은 경우는 정말 극히 소수의 상황이 점점 되어 가고 있거든요. 그래서 보증보험을 가입하지 않으신 분들이 뭔가, 어, 주거의 안정을 조금 받을 음, 수 있게 뭔가가 제도가 실행이 되어야 할것 같아요.
0: 네. 그거에, 그게 또 세입자한테 다 그, 그 넘어오면 그 부담이 넘어오면 그것도 좀 불공평한 거 아닌가 그런 생각도 들어요
5: 네 그쵸 저희는 심지어 이 임대인하고 계약을 하는지도 모르고 예. 계약을 진행을 한 건데 음. 이제 단지 저희는 정말 깨끗한 집을 보고 들어왔다고 생각을 하거든요 정말 꼼꼼히 찾아봤고 근데 이 임대인이 사고에 대한 수습을 임차인들이 다 떠나야 된다는 게 정말 말도 안 되는 제도라고 생각합니다
0: 국토부가 다음 달 10일에 그 피해자들 대상으로 설명회를 한다고 하는데 지금 한 1분 정도 남았습니다 꼭좀 어떤 거를 좀해 줬으면 좋겠다 또 재발 방지를 위해서는 어떻게 해야 된다
5: 어 일단은 국토부가 현실 가능한 이야기는 가능하다고 명확하게 얘기를 해주셨으면 좋겠고 음. 어려운 부분은 그동안 해주겠다고 약속했던 부분에 대해서는 피해자들에게 사과를 하고 빠르게 죄송합니다 어렵습니다라고 양해를 구해주셨으면 좋겠고 어, 피해자들의 이야기를 꼭 먼저 들으셨 후에 대책을 마련하는 데 도움이 됐으면 좋겠고 음. 저희 같은 추가 피해자가 더 발생하지 않도록 네. 어떻게 예방책을 마련해야 하는지 많이 공부 좀해 주셨으면 좋겠습니다
0: 사둘둘둘님은 네. 저도 작년에 전세사기 당할 뻔해서 엄청 고생했습니다 임대인 잘못 만나면 큰일입니다 이계형님 부동산 계약할 때 보증보험 되고 대출되죠 어 그렇게 이야기를 하고 들려고 하면 말이 다르고 알지 못하고 계약을 유도하는 중개업자들의 행태가 있다 이런 거를 지적을 해 주셨습니다 오늘 말씀 감사드리고요 빌라왕 전세사기 피해자 모임 대표의 배소연 씨였습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
6: 최강 시사.
0: 네, 북한 무인기 침범했었죠. 책임 공방이 거셉니다. 민주당에서는 정부의 안보 무능을 지적하고 있는데요. 국방위 소속 더불어민주당 김영배 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 김영배입니다. 예,
0: 이게 북한 무인기가 왔었는데 대응하는 과정에서 어떻게 보셨습니까? 정부의 군의 대응?
7: 이 북한의 무인기가 6시간 동안이나 서울 상공을 활보하고 그냥 마음대로 누비고 다녔는데도 아무런 대책도 세우지를 못했고 실제 격추한 게한대도 없거든요. 네. 한마디로 총체적인 작전 실패고 어, 컨트롤타워의 공백이라고 하는 아, 정말 충격적인 상황 아닌가. 국민들이 진짜 불안해서 이대로 제대로 잠잘 수 있느냐. 음. 어~ 그런 음, 말씀을 어제 많이 들었습니다
0: 예 네. 제가 근데 군 입장에서 반론을 펴보면 네. 그 민간 지역에 근접해 있어서 이걸 좀산 쪽이나 이쪽으로 외곽으로 떨어뜨리고 그래서 격추시키려고 하다 보니까 좀 못했다 뭐 이런 말은 좀 합리적으로 들리던데 그거는 어떻게 생각하세요?
2: 그
7: 격추 자체가 이제 문제였다기보다는 아까 예. 말씀드린 대로 이제 서울 하늘이 (6시간) 동안이나 이렇게 구멍이 음. 나 있는 그런 상황이었잖아요 그러면 예. 어~ 국민들께 필요한 피 이제 사항에 대해서는 알리고 어~ 안심시킬 뿐만 아니고 피해를 최소화하기 위한 조치들이 어~ 취해졌어야 되는데 그냥 깜깜이로 어~ 국민들께 전혀 알리지 않은 상태로 어, 한, 하루 종일 이제 진행이 됐거든요. 6시간 동안? 예. 그렇습니다. 그런 상태에서, 어, 대통령께는 2시간이 넘어서야 겨우 보고가 되고, 아. 그리고, 어, 대통령실이 오후 4시 40분경에 브리핑을 한답시고 했는데, 그때도 이 무인기 관련된 안보 상황에 대한 브리핑이 아니었고, 아침에 대통령이 수석보좌관 A 때 데리고 나왔던 입양견에 대해서 브리핑을 했단 말입니다. 그랬군요. 이런 아니한 태도가 정말 아연실색할 수밖에 없는 안보 공백 상태를 보여주고 있고요. 더군다나 그날 대통령이 송년에 만찬을 하시면서 반주까지 하셨다는 거지 않습니까? 아. 심지어는 반주까지 하시면서 NSC는 수집도 하지 않았어요. 이런 안보 컨트롤타워의 공백이 실제로 우리 군 작전 실패와 맞물리면서 정말 제대로 대통령실이 대한민국의 안보에 책임감이 있는지 책임있게 대응하고 있는지 여기에 대한 의문이 제기되는 것이 지금 가장 심각한 상황이 아니냐. 그래서 안보 컨트롤타워의 공백을 지적하는 것이 가장 앞, 어, 이제 지금 중요한 핵심이 되겠습니다.
0: 대통령이 반주를 했다는 게 저녁인가요? 그날 그날 정심인가요? 그날 저녁입니다. 그날 저녁.
7: 그렇습니다. 그게... 상황이 종료되었다 이렇게 어제 국방부 장관이 이야기를 하던데 전혀 그렇지가 않습니다. 안보 상황이라는 것은 한번 무인기가 북한에서 6시간 동안에 어, 이제 이제 상황이 발생하고 거기에 대한 군 당국의 어, 대응이 대통령의 지시가 뒤늦게 공개됐습니다만 확전을 각오하고 대응하라 이렇게 지시를 했다고 한다면 북한에서 또다시 다른 대응이 있을 것이라는 것은 누구든 예상할 수 있는 거 아니겠습니까? 아. 이군 당국의 이 이런 매뉴얼로 볼 때도 최소 (2~3일) 정도는 지켜보면서 어 심각한 안보 상황을 관리하는 전투 모드로 어 대통령실과 이제 소위 최상부 어 (NSC에) 해당하는 그런 장관들은 어 전투복 입고 정말 뻥커로 가서 어 상황관리 체계로 돌입해야 되거든요 그런데도 불구하고 (NSC도) 소집 안 됐을 뿐만 아니고 아예 대통령은 어, 만찬하면서 반주까지 즐기고, 거기에 대해서 어떤, 어, 이제 대응을 했는지도 알려진 바가 없습니다. 그, 이런 상황에서, 어, 우리 한반도 안보구멍, 이걸, 어, 우리가 국민들이 보고 있는 게 너무 진짜 황망한 현실이다. 이런 것이죠.
0: 대통령실은 뭐, NSC를, 어, 열 상황이 아니다. 열 필요도 없었다. 뭐, 전쟁 중에 뭐, NSC 열어서 토론하냐? 뭐, 이런 이야기가 나왔었잖아요.
7: 그러니까 그 인식 자체가 너무도 제가 사실은 아니할 뿐만 아니라 황당하거든요. 예. NSC라는 것이 역대 정부에 늘 그랬지만 보수 정권이든 진보 정권이든 이런 한반도에서 이제 이큰 상황들 예를 들어서 ICBM이 발사된다든지 핵 위험이 생긴다든지 이랬을 때그 상황 직후에 늘 NSC를 열고 우리 한반도의 안보 상황에 대해서 총체적으로 점검하고 어, 총력 대응 체제로 갖추기 위한 조치를 취하고, 예. 국민들께도 어, 안심할 수 있는 보고를 하면서, 어, 국력을 한 곳으로 모으는, 이런 최고의 안보 의사결정 기구가 바로 NSC입니다. 그런데, 어, 아까도 말씀드렸던 대로 북한의 무인기 사태가, 어, 이 다섯 대나 넘어가서, 이 여섯 시간 동안이나 마음대로 한반도 상공을 이제 누비고 다닌 거고, 그, 어, 무인기에 어떤 공격 무기가 폭탄이 실려 있는지도 지금까지도 확인을 못하고 있는 상황인데 이런 상황에 대해서 저렇게 아니하게 nsc가 열릴 필요도 없었고 지금까지도 열리, 열리지 않았지 않습니까 그렇죠. 이런 상황에서 확전을 각오하고 싸우라는 태도로 지시를 했다는 말 자체가 저는 과연 사실인지까지도 의문이 될 정도로 아니한 태도로 일관하고 있다는 것이죠 확전을, 이런 상황에서 예. 전혀 어떤 결과적으로 뭐이 격추를 시켰다든지 제대로 보복을 했다든지 이런 결과도 없으면서 음. 과연 책임 있게 그렇게 대응하고 있다고 말할 수 있는지 그래서 아무도 지금 어 책임 있게 무슨 사퇴한다든지 이런 사람이 없는 이런 상황은참 어처구니없다고 보이는 거죠.
0: 그 그러니까 무인계 같은 저녁에 그 만찬 중에 반주까지 했다. 이거는 팩트죠, 의원님.
7: 그렇습니다. 어. 그날 어 시도지사 협의회 예. 장단하고 송년 모임 만찬을 아. 하셨다는 거잖습니까? 제가 보도를 보고 어제도 국방부 장관한테도 어 질의를 하고 그랬었는데요. 예. 어 거기에 대해서 이제 대통령실에서도 어 다른 이야기는 없지 않습니까? 그냥 N.S.C.가 음. 필요 없다 이렇게만 오히려 거꾸로 어 이제 반론을 하던데 참 제가 어이가 없다 이런 생각이 들었었어요.
0: 조금 많이 이상한데요? 확그 다음에 이제 나온. 어, 언론에 보도된 걸로는 대통령실은 네네. 윤석열 대통령이 확전의 각오로 임했다. 이렇게 이제 표현을 하면서 그 다음에 이제 강경 발언들이 계속 나왔단 말입니다. 근데 그게 오히려 또 국민들에게 좀 불안한 감? 불안감 혹시 이러다가 전쟁 나는 것 아닌가라는 그런 불안감을 지금 심어주고 있는데 이거는 적절한 지금 발언들이라고 보십니까?
7: 그러니까 저게 그러니까 오히려 예. 어, 굉장히 더 어, 국민들께 불안을 부추기고, 이, 있는 태도거든요. 예. 어, 이제 자기들이 이제 할 말이, 변명할 말이 없으니까, 오히려 대통령은 확전의 각오로 싸우라고, 오히려 뭔가, 이렇게 굉장히 큰, 어, 이제 대응을 제대로 한 것처럼 포장을 하려고 한거 아닌가 싶은데, 그러다 보니까, 다음날 정작, 무인기가, 이제, 여섯 대가 출몰할 때는 국민들께 알리지도 않고, 작전도 실패해놓고, 새 때나 풍선 때에는 이 전투기를 출격을 시켜가지고 국민들 께 오히려 알렸어요. 그러다 보니까 국민들은 전, 이 진짜 이러다 전투 나는, 전쟁 나는 거 아니냐는 불안에 떠는데 알고 보니까 그게 새 때였고 풍선 때였단 말입니다. 그러니까 이게 도대체 진짜 안보 상황을 제대로 관리하는 책임있는 정부의 조치들이 맞는지 이 정부 믿고 윤석열 대통령실과 군당국을 믿고 과연 우리가 발 벗고 잘수 있느냐. 이런, 이제, 불안감이 확산할 수 밖에 없는 상황인 거고요.
2: 예. 진짜
7: 안보, 어, 힘자랑 쇼하는 거 아니냐. 음. 어, 이제 이런, 이제, 불안감이 고조되고 있는 거죠.
0: 그, 이번 사태가 난 게, 문재인 정권 탓이다. 5년간 드론 훈련하지 않았다. 드론 부대도 없더라. 뭐, 조기 창설하겠다. 이거는 팩트 체크를 좀해 주십시오.
7: 그러니까 어저께 네. 국방위에서도 이제 대통령의 국무회의 모두 발언을 놓고 굉장히 큰 이제 질책이 있었어요. 대통령이 두 가지 말씀을 하셨거든요. 하나는 네. 금방 말씀하신 대로 문재인 정부 때 훈련이 없었고 드론 부대가 없었다는 말씀과 네. 두 번째는 국방 예산을 드론 예산을 국회가 어, 절반이나 깎아가지고 문제가 심각하다. 이두 가지 말씀을 하셨단 말이에요. 근데 둘다 음. 틀린 말씀이에요. 음. 우선 2018년도 9월 달에 문재인 정부 시절에 어, 드로봇 전투단이라고 창설이 됐습니다. 그래서, 음. 어, 국회 국방위원들이, 어, 여러 차례 군당국으로부터, 어, 그 시연도 받고요 네. 최고, 세계 최고 수준의 공격, 어, 능력을 가지고 있는 이 드론봇 부대다. 이렇게 국방위원들한테 여러 차례 자랑하기까지 했다고 합니다. 음. 그러니까 이제 오히려 이번 사태에 왜그 드론봇 전투단을 활용하지 않았느냐는 질책이 오히려 쏟아지고 있습니다. 예. 네. 그런데다가 문재인 정부에서는 이저 2017년도에 한번 그 무인기가 어 이제 발견됐잖아요. 그 뒤로 한 4년, 5년간 차곡차곡 그이 탐지 레이다라든지 이런 거, 어 장비들을 보강을 해 와가지고 그 덕분에 이번에 어 넘어온 드론 무인기들을 탐지할 수 있었던 것으로 봐야 되거든요. 음. 그런데 완전히 이걸 훈련도 안 했다, 장비가 없어 없어가지고 문재인 정부 때 아무도 안안 안 하는 바람에. 문제가 생겼다는 게 굉장히 사실 적반하장 음. 이라고 봐야 되고요. 지금 현재 국군 통수권자는 윤석열 대통령입니다.
2: 어,
7: 이제 한미연합사의 벽에 써 있는 구호가 그렇다고 합니다. fight tonight. 음.
2: 그러니까
7: 군인들은 현재 오늘 우리가 서 있는 이 시점에 우리의 준비 상태로 어, 언제 어느 때라도 전투에 임해야 하고 거기에 승리해야 한다라고 하는 게 어, 정신이고 구호라고 하지 않습니까 이런 네. 정신으로 해야 되는데 이렇게 전정부 탓을 계속하는 걸 보고 저는 국방부에서 과연 대통령께 제대로 업무보고를 하고 있는 것인지
2: 음.
7: 상황에 대해서 제대로 어, 보고를 드리고 있는 것인지조차도 의문스러워서 어제 그 관련 질문도 한 바가 있고요 네. 남탓하고 전정부 탓한다고 해서 우리 대한민국 안보가 나아지지 않잖아요 네. 좀좀더 책임이 있는 태도 어 솔직한 태도 그게 오히려 국민들에게 더 신뢰를 준다. 그런 음. 말씀 드리고 싶네요.
0: 북한이 저렇게 나오는 게그 지금 현재 윤석열 정부가 크게 보면 이제 두 가지란 말이죠. 남북 정책이 힘을 통한 평화 구축 그리고 담대한 구상 이게 형용 모순일 수도 있지만 뭐 이거 두 가지를 다 추가하겠다라는 건데 힘을 통한 평화 구축에 관한 북한이 뭐 방기 뭐 그렇게 한번 해봐라 절대 안될 것이다. 뭐 이런 거를 지금 북한이 과시를 하는 건가요? 뭐 어떻게 보십니까? 대북 정책 자체가 지금, 좀 바뀌어야 된다고 보세요?
7: 그러니까 지금 이제 예. 윤석열 정부가 선제 타격론을 제기한 이후로 예. 강대강 대치만 계속 이어가고 있지 않습니까?
2: 실제로는 예.
7: 예 그리고 실제 이제 지금 한미연합훈련뿐만 아니라 일본까지 끌어들여서 한반도 의 긴장을 오히려 고조시키고 있는 게 윤석열 정부의 대북 정책의 기조로 보이지 않습니까? 네. 예. 그러다 보니까 오히려 한반도의 긴장만 일방적으로 지금 계속 높아지고 있는 상황이거든요. 음. 이런 상황에서 어 이제 북한 같은 경우가 자기들이 할수 있는 대응을 어할 것이다는 게 충분히 예상되는 상황이고요. 예. 그렇기 때문에 오히려 철저한 대비태세가 필요했다. 필요하다. 이런 음. 뭐 상황인데 어 그런 점에서 보면 은 충분히 예상할 수 있었던 도발 중에 하나였다고 보는데 대비태세가 너무 허술하다. 음. 어 이런 것이고요. 또 앞으로도 북한의 추가 도발이 예상이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 이 상황 관리에 나서는 대통령과 우리 안보 당국은 최대한 현재 상황이 더 격화되지 않도록 하는 걸 전제로 이제 필요한 응징도 그다음 필요한 협상도 필요한 주변국 관리도 해야 될 터인데 그런 태도는 보이지 않고 오히려 뭐 어제. 대통령이 조금, 뭐, 만찬했느냐, NSC 왜안 하느냐, 이런 비판이 제기되니까 오히려, 뭐, 확전을 각오하고 해라. 두 배, 세 배로 갚아줘라. 이런 무책임한 말을 오히려 더 꺼내서 국민들을 더 오히려, 어, 불안에 떨게 하고 음. 국면을 오히려 더, 어, 예. 이제 강대강대치를 강화시키는 방향으로 가는 것 같은데요. 예. 이제는 정말 이 정부, 정권의 그런, 어, 이제 이익, 이런 거 위주로 한반도 강을를 관리해서는 안 됩니다. 이제는 음. 정말 국가 안보 컨트롤타워로서 책임 있게 정말 진중하게 그런 이제 이~ 한반도 상 안보 상황 관리를 해야 되지 않느냐 그런 제안을 드리고 싶고요
0: 국내 정치 이야기가 좀 남아 있어서 좀 빨리 진행하겠습니다 네네. 특별 사면 네네. 관련해서 이명박 전 대통령 김경수 전 지사 아~ 이렇게 대상자에 포함돼서 나왔는데 사면을 일단 평가를 해 주십시오.
7: 이번 사면은 한마디로 윤석열 대통령의 사면권 난용입니다. 음. 어, mb 대통령은 15년 현기가 남아있고요. 특히 82억이라는 어, 벌금까지 미납했었거든요. 거기다가 어, 김기춘, 우병우 한마디로 국정농단의 주역들을 본인이 수사하고 기소까지 해놓고 이제 와서 풀어준다는 거는 어, 이거는 기소관 기소를 해놓고 어, 사면을 이렇게 해준 남용 중에 남용이라고 봐야죠. 예. 거기에 김경수 지사가 들러지사는 꼴이 된 것이고요.
0: 음, 김경수 전 지사 같은 경우는 복권이 안 됐기 때문에 당내에 어떤 역할을 할수 있을까요? 어떻게
2: 보십니까?
7: 뭐, 정치인이기 때문에 복권되지 않아도, 음. 이렇게, 어, 우리 정치적인 그런 영향력을 행사하는 데는 문제가 없기 때문에요. 네. 예. 그, 그래서 오히려 김경수 지사가 어, 들러리서는 사면은 싫다, 이런 입장을 공식적으로 발표했지 않습니까? 네.
2: 어,
7: 그런 점에서 이제 진정한 국민 통합이라고 하는 게 우격 다짐으로 이렇게 떡 주듯이 그렇게 음. 해서 되는 것은 아니고요. 네. 그렇기 때문에 저는 김경수 씨가 당분간, 어, 오히려 한반도의 미래라든지 기후변화, 어, 일자리와 4차 산업혁명 등의 근본적 한반도, 아, 어, 이제 대전환에 대응하는 그런 어 우리 시대의 정신의 구현에 좀 기여하지 않을까 이런 이제 기대를 가지고 있고요. 예. 당장 뭐 당내 현안이나 정치 현업에 음. 복귀할 어 가능성은 없다고 보시는 게 맞을 것 같습니다. 그렇, 그래서 다음 그렇군요. 총선까지는 예. 어 조용히 지내면서 어 필요한 그런 이제 아, 모색을 해나가지 않을까, 그렇게 보고 있습니다.
0: 그, 당 밖에서는 국민의힘 조수진 의원 같은 경우는 김전 지사가 당내 역할론을 하면 국민의힘으로서는 나쁘지 않다. 이거는 약간 이재명 대표와의 라이벌 관계 같은 거를 설정하는 것 아닌가, 뭐 이런 것도 지금 생각이 되는데요.
7: 이제, 김경수 지사를 음. 그렇게 정쟁의 가운데로 끌어들이려는 시도는 좀안 하셨으면 좋겠다, 이런 말씀 드리고 싶고요. 네. 예.
2: 어,
7: 지금 이제, 우리, 이제, 그 국민들께서 가장 음. 이제 힘들어 하시는 민생 문제라든지, 음. 어, 앞으로 우리 대, 대한민국이 해결해 나가야 될 시대적 과제, 이런 부분에 오히려 좀더긴 호흡으로, 어, 이렇게, 준비하고 음. 또 함께 이제 대안을 만들어 나가고 하는 그렇게 차분한 어, 활동을 준비하지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 마지막
0: 한 가지만 노은내 의원 체포 동의안이 부결이 됐단 말이죠. 이게 국민들이 네네. 안 좋게 생각할 수 있는데 어떻게 보십니까?
7: 어저께 사실 한동훈 장관이 와서 그렇게 피의 사실 공표를 세세하게 하는 게 굉장히 이례적인 어제 어제 상황이었거든요. 음. 어 그래서 이제 어제 아마 국회의원들이 어 법, 법무부 장관으로서가 아니라 검사로 와서 오히려 국회를 도발하는 거 아니냐고 느낄 정도였는데요. 전체적으로 보면 어, 국회의원이 도주의 우려가 없고 어이 내용 자체도 보면 굉장히 다풀 내용이 많기 때문에 불구속 상태에서 수사를 어 진행하는 것이 재판을 진행하는 것이 더 타당하지 않느냐라고 음. 하는 어 이제 것이었다고 보고요. 예. 방탄의 비판이. 있을 것으로 예상은 됩니다만 저는 검찰이 이제 좀더좀 좀 이렇게 객관적으로 그렇게 수사와 재판을 진행하는 것이 차분하게 진행하는 것이 옳지 않을까 그런 생각하고 을 있습니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 더불어민주당 김용배 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 네 고맙습니다. 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 네한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문의 최영창 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 안녕하세요. 예.
0: 달 탐사선 다누리호 이야기부터 시작을 해볼까요? 지금 임무궤도에 안착을 했다고 보도가 나왔습니다. 네,
6: 네, 예. 한 145일 730만 킬로미터 넘는 항행을 이제 마쳤어요. 이 다누리가 달 임무궤도에 이제 안착을 한 건데요. 이로써 한국이 어, 세계 일곱 번째 달 탐사선을 근처에, 이제 달 근처에 보낸 국가가 됐습니다. 이 과기정통부와 이 한국, 항공우주연구원이 같이 이제 하는 건데, 어제 이제 발표를 했습니다. 단우리가 27일 오후 6시 달임무궤도에 최종 진입한 것을 확인했다고 발표를 한 건데요. 아, 어, 단우리는 내년 1월에 이제 탑재체 기능 점검을 거쳐서 2월 달에 이제 1년간 달 표면 영상 촬영, 그리고 심우주 인터넷 기능 시험, 이런 임무를 수행할 예정인데요. 이다누리 안착이 좀잘안 하다 하실 수도 있는데 한국이 이제 수십만 킬로 이상 떨어진 심우주 탐사를 처음 시작했다. 이렇게 한번 보시면 되겠습니다.
0: 수십만 킬로 떨어진? 네. 예. 예. 예.
6: 이게 예상보다 지금 잘 되고 있는 거죠? 그렇습니다. 예. 생각보다 되게 순조롭다고 지금 밝혔는데요. 예. 달 탐사선이잖아요. 그래서 어쨌든 음. 이 달은 총알과 비슷한 그 초속 1km로 공전을 합니다. 근데다누리는 이거보다 빠른. 초속 2.08km를 쉬지 않고 날아갔거든요. 예. 이 다누리의 궤도 계산식에서 소수점 아홉 번째 이하 자리에 미세는 오르라도 있으면은 다누리가 음. 이제 그 달의 중력에 이제 포획되지 않고 그렇죠. 스쳐 지나가 버려서 우주 미아가 돼버려요
0: 또는 부딪힐 수도
2: 있고.
6: 예. 그런데 네. 이제 지난 17일 새벽 2시 45분에 다누리가 음. 이제 달 임무궤도 진입 기동을 시작했는데 이 진입 기동이라는 건 달의 중력에 안정적으로 이제 포획돼서 달을 지나치지 않도록 하는 뭐 그런 아. 겁니다. 어쨌든 1차 진입 기동 결과, 네. 단우리는 이달 표면 기준 109에서 뭐그 2km를 탕원형 궤도로 그 공전 주기를 12.3시간을 계속 음. 돌기 시작했고요. 이 1차 진입 기동이 성공을 해서 항우연은 그 예상했던 남은 그 4번을 더 하기로 했었거든요. 네. 근데 이거를 이제 2번만 더 하기로 단축을 했습니다. 어. 그래서 지난 21일 새벽 어, 5시 10분. 네. 이제 2차 그리고 26일 오전 11시 6분에는 3차 진입 기동을 실시했고요. 음. 27일 오후 6시에 이제 달 궤도 진입 최종 성공을 확인했다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 그러면 이 다누리호는 달 궤도를 돌면서 네. 계속 무슨 영상을 촬영하고 어, 달을 탐사하고 뭐 이렇게 되는 겁니까?
6: 맞습니다. 네. 지금 달 착륙 그 다누리 탑재체에 고해상도 카메라가 6개 달렸거든요. 음. 내년 는 2월부터 1 2 12월까지 이달 표면을 일단 찍습니다. 표면 영상을 찍고 최대 해상도가 2.5m 관측폭 10km 이상인데요 이 고해상도 카메라로 확보한 달 표면 영상은 이달 착륙선 후보지 탐색에 활용이 되는 겁니다 이 광시야 그 편광 카메라가 있는데 이걸로 이제 달의 우주자원 분포를 또 파악을 하고요 어, 달연구 음영지역 촬영용 카메라인 이 섀도캠이 있습니다 이거는 이제 달의 그 남극에서 물을 찾습니다 이제 얼음이 어디 있나 이걸 보는 거죠 이미 항공우주국 나사죠. 여기서 제작한 섀도캠을 제외한 다섯 개 탑재체가 모두 이 국내 산악현 59곳이 만들었거든요. 이제 국산 기술이 최대한 활용이 된 거죠. 음. 아, 수명을 다하게 될수 있는데 수명을 다한 단우리는 이제 달의 충돌에서 2032년에 발사 예정인 그달 착륙선의 궤도를 시뮬레이션 하는데 쓰거나 달 공전 궤도에 남을 예정입니다.
2: 예.
0: 그리고, 나중에는 이제 우리가 달에 착륙할 수도 있겠습니다.
6: 네, 네. 한 10년간 총 6,200억 원을 이제 투입해서 달 착륙선 개발을 하는데요. 1천, 1.8톤급 이 착륙선을 2032년 달 표면에 보내는 것이 목표고요. 어 지금 누리호 후속인 그런 로켓인 차세대 발사체 개발도 이제 계획을 하고 있습니다. 어, 화성 궤도선 그리고 착륙선 개발도 내년부터 동시에 시작을 하고요. 이 화성 궤도선은 2035년 그리고 음. 화성 착륙선은 2045년 발사가 목표입니다. 대단합니다.
0: 예. 근데 중국이 지금 난립니다. 코로나 때문에 심각한 것 같습니다.
6: 중국이 좀 심각하죠. 예. 지금 이제 방역 빗장을 풀었잖아요. 네. 예. 그랬더니 이제 숨어 있던 <웃음> 코로나 확진자들이 속출하면서 계속 확산을 하고 이러는데 이게 지금 얼마나 확진이 됐나 좀 살펴를 봤더니 예. 이게 수치가 잘안 나와서 각종 내외신을 다 뒤졌습니다. 예. 이 대만의 중앙통신사 등이 이제 중국 위생건강위라는 그 기관의 회의 문건을 음. 인용한 게 있어요. 예. 여기 보시면은 이달 1일에서 20일 그러니까 중국 전체 인구의 17.5%가 감염됐다 이런 내용이 있습니다. 2억 그, 명이 그 넘은
0: 거예그짤 기간 동안에? 네.
6: 20일 동안에 이렇게 감염이 많이 됐다는 겁니다. 와, 2억 명은 우리나라 입장에서는 삼상할수 없는 그렇죠? 숫자잖아요. 네. 어쨌든 그만큼 많이 된 건데 아, 그래서 지금 또뭐 워싱턴포스트에 따르면 이각 지역별로 너무 성들이 많아서 그렇죠. 각자 이제 성들이 집계를 하는 건데 네. 이 상하이에 예를 들면 상하이 신경의학센터는 700만 명의 주민이 이미 감염이 됐고 이번 주말까지? 도시에 2,500만 명중 절반이 감염될 것으로 추정하는 그런 위챗 기사를 올렸다가 와. 빠르게 삭제했다는 거예요. 왜 그런 걸 올리냐, 뭐 그런 네. 식인 거죠. 근데 또 SNS상에 퍼지는 이 영상을 그 보면은 이게 이제 워싱턴 포스트 네. 영상이 있지 않습니까? 그 워싱턴 포스트 현지 기자가 직접 촬영을 한 건데.
0: 그몇 명이 갔더라고요. 네. 네. 그래서
6: 이제 그 진료를 받으려고 10시간씩 기다리고 있고 그 이런 복도가 다 환자들이 누워있고 앉아있고 그런 식이에요. 식으로 지금 보니까 의료가 마비된 상태다 이렇게 보시면 거기다
0: 있어요. 의사 간호사들도 지금 코로나에 걸려가지고 네. 병원이 문을 못연 병원도 있어요. 이거 아, 정말 심각한데
6: 진짜 네, 의료 마비 상태라고 보시면 네. 되겠습니다. 그래서 또 우리나라 지금 입국한 확진자도 좀 상당히 눈에 띄는데요. 11월에 야월 9명에서 이달대로 27일까지 253명으로 13배가 확진자가 늘어났거든요. 중국발로 음, 예. 전체 해외 유입 확진자에서 차지하는 비율도 11월 1.1%에서 이달 14.2%까지 지금 상승을 했습니다.
0: 이게 경제에 미치는 영향이랄지 주식시장에 미치는 영향도 클것 같아서 잘 들어보십시오. 이 상황 자체가 보통 상황이 아닙니다. 특히 워싱턴포스트 영상을 보면 이거는 통제가 안 되고 있는 것 같이 보이는데 충절이 다가오고 있단 말이죠. 맞습니다. 그게
6: 예. 지금 제일 걱정이 되는 대목인데요. 예. 그래서 인제 중국 내부에서도 좀 이동 자제를 권고를 하고 있긴 합니다. 음. 이제 연휴 기간에 그 생산 현장에 남아 달라 이런 식으로 이제 보도들이 나오고 있거든요. 예. 중국 청년보는 이제 그어 저장성 항저우시가 경제 관련 그 정책 기자회견에서 전자 소비 쿠폰 발행, 뭐 기업에 대한 보조금 지급 이런 인센티브를 거론하면서 이 외지 출신 근로자들이 춘제 연휴 때 생산 현장에 좀 남아달라 이렇게 지금 장려를 하고 있다고 하고요. 항저우시도 국유 기업을 제외한 시내 기업에 대해서 이첫 춘제 연휴 기간 생산을 계속할 경우 이 귀성하지 않은 외지 출신 근로자들한테 뭐 1인당 이 500위안 우리 돈으로 한 9만 몇천 원 정도 예. 이런 일회성 보조금을 좀 지급하기로 했습니다. 상하이 시도좀 마찬가지고요. 그러니까 지금 아무래도 연말연시 춘제 전후에 좀 사람들을 좀 잡아두고 묶어두려고 하는. 왜냐하면은 그 고향에 가면요 그분들은 좀그 고령층이 상대적으로 많기 때문에 아. 좀 취약하다는 거예요. 이그 코로나 19에 대해서 근데 거까지 많이 확산되면은 이게 또걷 잡을 수 없다 이렇게 지금 중국 당국이 보고 있습니다.
0: 지금 고령층이 부스터샷 3차 접종을 한 사람이 40%밖에 안 된대요. 중국 통계로. 그러니까 부스터 샷을 맞았다고 하더라도 또 감염이 될 수도 있고. 그렇죠. 그렇죠? 그런 상황이면 상당히 많은 사망자가 발생할 수, 할 수도 있을 것 같습니다. 네네. 심각해요. 입국자 방역에 나서는 그런 국가들이 지금 늘어나고 있죠. 미국, 중국. 미국, 일본 같은 경우는 그렇습니까?
6: 예. 그렇습니다. 지금 오늘 아침 나온 뉴스인데 블룸버그 통신에 따르면 중국이 중국발 그 입국자에 대해서 미국이 1월 5일부터 음. 이제 그 중국과 마카오, 홍콩에서 들어오는 미국에 들어오는 이 모든 여행객에 대해서 이 탑승 시점부터 이틀 이내 실시한 코로나19 그 검사 음성확인서를 반드시 제출하라. 1월 이렇게 5일부터? 지금 네. 그렇게 예. 지금 규제를 나섰고요. 왜냐하면 중국이 지금 1월 8일부터 여행 규제, 여행 규제 또 해제를 하잖아요. 음. 빗장을 풀어버려서 그러네. 중국 여행객들이 전 세계로 다닐 거기 때문에 굉장히 우려를 하고 있어요. 이래서 지금 중국을
0: 떠나자라고 하는 사람들도 많을
6: 것 같아요. 예. 예. 일본 같은 경우는 지금 30일부터 중국 본토에서 자국으로 여행 온그 사람과 7일 이내 중국을 방문한 이력이 있는 사람에 대해서 전원 코로나19 검사를 의무하기로 화 했고요 네. 뭐 지금 다른 나라 뭐 인도라든지 방글라데시도 알겠습니다. 인국자에 대해서 코로나19 검사를 실시합니다
0: 우리도 곧 내일 관련 대책을 발표한다고 합니다 한국경제신문 네. 최영찬 기자였습니다
6: 고맙습니다 감사합니다
1: 경영의 최강 시사.
0: 와우. 네, 최경룡의 최강 시사 미소 토론 시간입니다. 정미경 전 국민의힘 최고위원, 그리고 이소영 더불어민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 안녕하십니까.
0: 반갑습니다. 오늘또그 2022년 마지막 시간이고 미소 토론이 오늘로 끝나서 참두분 수고 많으셨습니다. <웃음>
2: 네, 네, 감사합니다. 예,
0: 감사드리고요. 새해 복도 많이 받으시고 네, 잘 많이 되시길 받으세요. 빕니다. <웃음> 두분다 네, 예. 고맙습니다. 예. 북한 무인기 이야기부터 해야 될것 같은데요. 그, 지금 국방부 군 대응, 그 다음에 장관 보고 시점, 여러 가지가 좀 쟁점이 있는데, 어떻게 생각하시는지, 더불어민주당 이야기부터 들어볼까요? 이영용호님 예.
1: 어, 일단은 서울까지 음. 무인기가 이제 내려왔다고 하는 거는 국민들 입장에서는 굉장히 깜짝 놀랄 뉴스고 두려운 일이죠. 예. 사실 이번에 처음 뭐 무인기가 내려온 거는 아니지만요. 그래서 뭐 이런 부분에 대해서 앞으로 이런 부분들이 어떻게 보완될 수 있는지 음. 정부가 좀 좋은 계획, 책임 있는 자세로 그런 설명을 좀 내놓아야 할것 같고요. 네. 그래도 다행인 것은 2017년 이전에 이 무인기가 여러 차례 내려왔을 때는 저희가 탐지조차 하지 못해서 그게 이제 다 추락한 이후에 저희가 발견했. 썼는데, 음. 2018년에 레이더가 도입되고, 뭐 하면서, 이제 이런 것들이 이번에는 탐지가 된 거잖아요. 음. 그래서, 그, 뭐, 이전에 대응, 뭐 탐지조차 하지 못했던 상황보다는 다행이라고 생각하고 있습니다.
0: 어떻게 보십니까? 예.
1: 저는 사실 제가 국방위를 오래 했어요.
0: 아, 그러셨구나. 네. 예.
8: <웃음> 근데 이제 지금 핵심이 뭐냐면, 음. 이제 국민들 관점에서 보면 왜 이거 발견 못했냐잖아요. 예. 그러면은 그 이거예요. 그 9.19 문재인 정권에서 9.19 군사 합의 음. 전문가들이 볼 때는 9.19 군사 합의는 합의가 아니고 거의 항복
2: 수준이다라고
8: 음. 그때 봤거든요. 왜냐하면 네. 우리 군대만 손발을 다 꽁꽁 묶어놓는 형국으로 만들어놓고 어. 북한한테는 날개를 달아주는 거 아니냐. 되게 걱정들을 되게 많이 했어요. 솔직히 말씀드리면 예. 그러면 그거에 지금 이게 산물이에요. 어떻게 보면 결과물이에요. 원인과 결과또 음. 예. 보자면 왜냐하면 가장 핵심적으로 무인기가 오고 가는 거를 그 탐지할 수 있는 게 뭐냐면 gp예요. gp. 다 아시겠지만. gp. 군 초소? 예, 예. 초소. 예. 감시초소요. 예. 그 gp를 다 없애버렸어요. 열한 개 음. 없애버렸거든요. 예. 거의 없앤 거죠. 예. 그다음에 aop예요. aop도 이제 그 말하자면 그런 거죠. 그. 관측하는 거. 음. 관측소를 말하는 거거든요. 이걸 거의 다 형예화시켜버렸어요. aop를. 음. 그럼 무슨 얘기냐면 실질적으로 그전에 북한의 무인기가 왔다 갔다 하는 거 이거를 가, 그 탐지해냈던 게 뭐였냐면 지피였다니까요
0: 초소가 없어져서
8: 네. 그런다 그리고 그때 당시에 감시 그때 당시에 그 탐지했던 그 무인기 북한의 무인기를 탐지했던 그지피도 사라졌어요. 음. 없애버렸어요. 그게 9.19 군사합의예요. 네. 그다음에 두 번째 측면은 뭐냐면 그 비행 금지 구역을 만든 거예요. 이919 군사 합의로 문재인 정권에서 예. 그게 무슨 말이냐면 그 공중에서 우리가 정찰하는 걸다 못하게 해버린 거예요. 예. 예. 그러면 이게 뭐냐면 우리는 아무런 탐지 능력이 그냥 없는 상태가 된 거예요. 음. 그들이 넘어오든지 말든지 그알 수가 없는 거예요, 사실은. 음. 그래서 이919 군사 합의 자체가 그 만들어낸 저는 이 결과물이다. 이렇게 보고요. 흥분하지 않을 수가 없는 거예요. 예. 그래서 지금이라도 어떻게 보면은 이그 드론에 대한 거는 박근혜 정권 때 그게 있었기 때문에 그때 언론이 많이 흥분했었어요. 2014년. 국민들도 예 흥분했고 예. 뭐 그때 국회에서도 마찬가지로 난리를 쳤습니다. 이거 대응해야 된다. 뭐 예. 여러 가지 얘기를 그랬는데 그 2017년 그러니까 문재인 정권에서 제대로 된 훈련을 한 번도 하지 않은 거예요. 더군다나 이번에 예산에서 그 무인기에 대한 그 대응. 예. 전략 자산에 대한 예산을 국회에서 50% 삭감해버렸어요 예. 그러면 정치권 특히 민주당은 할 말이 없는 거예요 음. 사실 잘못했다고 빌어야 되는데 그걸 다시 또 윤석열 정부 탓을 하고 음. 왜또 문재인 정권 탓을 하고 있냐 이렇게 말하고 있는 거예요 참 예. 대한민국의 슬픈 현실입니다 예.
1: 너무 팩트가 잘못돼서 <웃음> 예. 이거는 예. 제가 바로잡지 않을 수가 없는데요 예. 그정명채의원님께서 최근 경과를 잘 모르시는 것 같아요 그리고 어제 뭐 그런 얘기 나왔죠 뭐 문재인 정부 있습니다. 때뭐 드론 모른다고 하지 마세요 훈련을 안 했다 한 번도 안 했다 뭐 드론 부대를 앞으로 창설해야 된다 이런 음. 얘기들 쏟아냈는데 다 사실이 아닌 걸로 어제 국방위원회 회의에서 다 드러난 거 아니에요 예. 훈련도 있었고요 드론 부대 벌써 2018년에 창설됐고요 아, 있으면 뭐예요 훈련 일단 안 들어보시고요 예. 그... 모른다고는 하지 마시고 얘기해 네. <웃음> 네. 들어보세요. 네. 지금 팩트의 측면하고 태도의 측면이 정부 여당이 다 잘못됐어요. 팩트는 뭐냐면요. 어제 국방위원회 회의를 그냥 보시면 은 거기에서 장관도 인정하고 있기 때문에 다 아실 수 있는데 아니 gp를 없애서 드론을 탐지 못했다라고 하면 옛날에 gp 있었을 때는 드론 다 탐지했었게요. 탐지했습 드론을 탐지하는 기술은 지금 국지방공레이더라고 하는 그 레이더를 통해서 이번에도 최초 탐지가 된 겁니다. 2017년까지는 무인기가 여러 차례 내려왔는데도 우리가 추락한 이후에서야 그걸 알수 있었는데 그게 뭐 gp가 그때 없어서 그걸 탐지 못한 게 아니고요. 그거그 작은 드론을 발견할 수 있는 레이더가 그 당시 에 없었습니다. 그래서 2018년에 그문제 지적으로 인해서 그 레이더가 도입이 됐고요. 이번에 실제로 그 레이더를 활용해서 탐지를 한 겁니다. 그리고 그 당시에 이렇게 드론 공격 무인기 공격이나 어떤 침투가 있을 때 대응하기 위해서 드론 부대도 창설을 했는데 음. 훈련도 있었는데 이번에 이제 그 부대는 활용하지는 않은 거예요 음. 거기에 대한 뭐 적정성 뭐 적분은 변론으로 하더라도요 그리고 예산을 깎았다 이것도 이걸 뭐야 아, 참 어제 이런 얘기가 나왔을 때 정의당 배진교 의원이 바로 지적을 했잖아요 그 소위 말하는 예산 삭감됐다고 지금 국민의힘에서 주장하는 사업이 2019년에 시작돼서 2023년까지 진행되는 사업인데 올해 써야 되는 돈이 국방부에서 입찰 과정에서 문제가 있어서 유보가 됐습니다. 음. 22년에 써야 될 예산과 23년에 써야 될 예산이 있었는데 22년 예산을 못 쓰고 다음 해로 이월시켰기 때문에 2023년 예산이 삭감이 된 거예요. 그럼 이거를 뭐 드론 대응하지 말자고 국방위가 삭감한 것도 아니고 여야가 합의하고 논의해서 뭐 입찰 과정의 문제 때문에 삭감된 거를 가지고 뭐또 문재인 정부 탓이다. 이렇게 하는 건 맞지 않는 거죠. 팩트에도 맞지 않을 뿐만 아니라. 예. 이게 태도에도 맞지 않습니다. 예. 그러니까 이, 윤석열 정부 시작되고 나서 뭐, 뭐, 2개월도 안 돼서 음. 우주선 누리호 발사했죠? 그때 얼마나 뭐, 홍보를 했습니까? 방산 수출 성공, 그뭐 시작한 지 얼마 되지도 않았죠? 그런 거할 때. 전 정부 덕이라고는 말안 하잖아요. 근데 지금은 뭐 윤석열 대통령 지지율 떨어질 때마다 그것도 다 문재인 정부 탓을 하고 있는데 지금 이 무인기 대응 자체가 이번에 부실했던 문제가 꼭 어느 정부 탓이다, 누구 대통령 탓이다 이렇게 얘기하려고 하는 것이 아니고요. 근데 다만 그 이후의 대응이나 자세, 태도, 설명은 문제가 될수 있는 겁니다. 오히려 그,
0: 잠깐만요. 요거 음. 하나는 정미원 최고위원한테 좀 여쭤. 계속 지금 태도 이야기를 하시는데, 그 NSC 안 연거하고 음. 대통령실에서. 그리고 아까 들어보니까 그날 저녁에 그 시도지사 협의하면서 반주까지 하셨다고 그러는데, 대통령이. NSC는 문재인
8: 정권에서 제일 잘한 게 NSC죠. 맨날 NSC만 열었죠. <웃음> 맨날 NSC만 열었다. <웃음> 제 기억엔 네. 그래요. 네. 그러니까 마치 그 쇼하는 거, 보여주게 하는 건 너무 잘했어요. 아. 네. 근데 뭐냐면 nsc 무슨 토론하는 게 중요한 게 아니잖아요. 지금 이런 비상사태면 그다음에 비례성의 원칙으로 맞댕을 과연 어떻게 할 것이냐가 되게 중요한 거예요. 아,
0: 그거그좀 있다가. 아니 그러니까 제 얘기는 뭐냐면 그
8: nsc하고 관련됐기 때문에 음, 음. 얘기하는 거예요. nsc를 이게 필수적으로 반드시 열어야 된다. 누가 그런 말을 해요. 지금 전쟁 중에 예를 들면. 이게 음. 전쟁 중일 거라면 어떻게 할 거예요. 제가 볼 때는 핵심적인 분들이 핵심적으로 어떻게 맞대응할 거냐. 매뉴얼도 음. 다 있습니다. 예. 네. 네. 그러면 결과적으로 우리 무인기를 지금 북한에 침투시켰잖아요. 네. 그거를 갖다가 무슨. 순식간에 이루어지는 건데 nsc 열어서 토론해서 그걸 하고 그건 저는 안 맞다고 생각하고 음. 이번에 우리는 그 대통령께서 무인기를 북한에 침투시켰잖아요. 네. 이거는 맞대응의 비례성의 원칙에 맞는 거예요. 그거는 그렇기 때문에 그렇게
0: 주장을 할수 있는데 네. 그러면 그날 저녁에 반주까지 한 거는 좀 그렇지 않습니까? N.S.C.를 뭐 우리가 바로 아, 반주를 그 반주가 뭔진내 잘 모르겠는데 예.
8: 예를 들어서 저녁에 어떻게 예. 보면은 그식 식사하신 거잖아요 음. 밥 먹은 거잖아요 저녁밥 예. 이제는 민주당에서 하도 하도 안 되니까 이제 저녁밥 먹은 것까지 뭐라고 난리치는 게 아닌가 이런 느낌으로 받아들여지는 거예요 제가 알겠습니다. 볼 때는 예. 919 군사합의의 가장 그 문제점인 것들을 음. 다시 한번 살펴봐야 되는 거고 음. 이 정도 되면 음. 북한에서 저렇게까지 난리를 치면 국회에서 예. 어제 열었잖아요. 예. 그러면 규탄 결의 대회 같은 건한 번쯤 해줘야 되는 거지. 그것도 정치인들은 아무것도 안 해. 계속 입으로만 가지고 비난만 하고 앉아 있지. 뭐 예. 하는 게 없는 거예요. 음. 그다음에 보세요. 문재인 정권 하면 뭐가 생각이 나십니까. 한미 군사훈련 연합훈련 못하게 했잖아요. 더 핵심적인 거는 뭐냐면 우리가 그 소규모 대대급에서 소규모 군사훈련이라도 해야 되겠다. 그렇게 하는데 북한에서 반대하니까 그것조차 못했어요. 그러니 군사훈련 안 했다. 훈련이 너무 없다. 음. 이런 얘기
1: 안 나오겠습니까? 저는 음. 이런 안보의 허점이 드러난 상황에서 대통령이 이 문제를 심각하게 생각하지 않는 게 가장 큰 문제인 거죠. 음. 그러니까 어떻게 이 상황이 만약에 심각하게, 심각하게 심각, 생각하지 않냐 오늘 정경책 의원님 너무 말씀을 무인기, 끊으시네요 무인기를 북한에 보내요 네. 그러니까 어. 상대방 얘기를 좀 들어주시고요 오늘 또 마지막인데 <웃음> 네. 그 대통령이 이 상황을 심각하게 생각했다고 하면 저녁에 송년 모임하고 뭐술 마시고 하기 어려웠겠죠 그리고 이 무인기 내려온 탐지 사실을 엠바고 걸어놓고 반려견하고 출근했다 이런 보도자로 내고 브리핑할 수 있었겠습니까 그러니까 이건 심각하지 않게 생각했다고 보이는 거고요 n 네. NSC 뭐열 수도 있고 안열 수도 있죠. 그 판단의 문제인데, 과거에 2017년에 이 무인기 내려왔었고, 심지어 그때는 이제 추락하고 나서 그냥 다 상황이 종료되고 나서 발견이 됐음에도 불구하고, 그 당시에 자유한국당이 NSC 열지 않았다고 난리를 쳤었거든요. 근데 이번에 사실, 무인기가 막 서울까지 내려와서, 우리, 뭐, 추락하기도 전에 막, 날아다닐 때 우리가 알게 된 거잖아요. 근데 그런 상황에서, NSC는 전혀 필요가 없어요. 이렇게 얘기하는 거는 조금 이상한 거죠. 그리고, 음. 만약 NSC가 그렇게 쓰잘데기 없는 쇼에 불과하다라고 하면은, 최근에 북한이 뭐, 미사일 도발할 때마다 왜 NSC 매번 그렇게 열었습니까? 그 이제 논리적으로 일관성이 없는 거고요. 또 심지어는 그랬죠. 대통령실이. 그 북한의 무인기 올려보내자고 대통령이 지시했다고 하면서 확전의 각오로 임했다. 아 저는 그 단어를 입에 올린 것 자체도 충격적이었지만 확전의 각오로 임했다고 하면서 NSC는 필요가 없는 상황이었다고요? 맞지 않는 얘기 아닙니까? 아니, 나는 진짜 웃음이 나올 수밖에 없어. 확전의 각오.
8: 아니 그거요. 중국의 고서에도 맨날 나오는 얘기예요. 병법에 나오는 얘기예요. 죽기를 각오하고 싸우면 이긴다. 예? 예. 예. 그러면 그 죽기를 각오하고 싸우면 이긴다는 말이 음. 우리 모두 가서 죽자. 이런 말이 아니잖아요 아, 그런 각오를 다져서 하자는 거잖아요 그럼 확전의 각오라는 게 음. 확전하자는 게 아니잖아요 그런 각오로 똑같은 얘기잖아요 지금 확전하자는
0: 이야기는 아니다
8: 그래요 아니 죽기를 각오하고 싸우자 할때 우리 모두 죽자 이런 얘기 아니잖아요 그 똑같은 얘기라니까요 지금 이게 이렇게 얘기하면 듣는 우리 국민들께서 아니 정치인들 수준이 이 정도밖에 안돼 저는 이렇게 생각할 것 같고요 그다음에 NSC를 하지 말아라 쉬우니까 음. 이런 말이 아니잖아요 음. 필요할 때는 할 수도 있고 안할 수도 있는 거예요 지금 음. 근데 그다음에 두세 번째는 뭐냐면 지금 심각하게 대통령이 생각하지 않는다 그런데 우리 무인기를 북한에 보냅니까? 음. 이런 맞대응은요 문재인 정권에서는 한 번도 있은 적이 없었어요 음. 그러니까 문재인 정권에서 가장 문제가 뭐냐면 북한의 맞대응에서 우리가 한게 아무것도 없어요 비례성의 원칙은 아예 지켜지질 않았어요 그런데 윤석열 대통령은 최초로 제가 볼때 이거 지키신 것 같아요 맞대응
0: 그런데 맞대응이나 비례성의 원칙 이것도 뭐 중요하겠습니다만 이제 국민들 입장에서는 평화를 지키는 게 가장 중요하잖아요. 아, 네. 그
8: 얘기 할줄 아셨, 알았어요.
2: 저도. 지금
8: 무슨 말이냐면 문재인 정권에서 늘 들었던 얘기가 그럼 전쟁하자는 거냐. 평화냐 전쟁이냐. 맨날 이거 갖고 지금 국민들한테 을 선동하셨잖아요. 솔직히 말씀드리면. 그러면 지금 북한이 여태까지 핵실험했죠. 음. 그다음에 맨날 탄도미사일 쏘고 있잖아요. 그렇죠. 음. 그런데 이 시점에 음. 그 허점에 제가 볼 때는 이 무인기를 딱. 내려보낸 거예요. 왜 그랬을까요? 음. 그럼 다시 이제 우리 내부가 분열되기를 원하겠죠. 예. 또 그거 나올 거예요. 민주당에서는. 어 그러면 전쟁할 거냐? 평화를 지켜야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기하고. 그래서 확전에 각오라는 윤석열 대통령 말에 예. 말씀에 그거를 가지고 이제 그 단어에 집착을 한 거죠. 확전하자는 거냐? 이런 거 아니냐? 이렇게. 근데 제가 볼 때는
0: 민주당이 기착을 하는 거다. 네. 정치적으로. 제가 볼 때는
8: 예. 네, 이런 걸 노린 거죠, 북한은.
0: 북한이 노리고 있다. 네,
8: 북한이 노리고 거를. 있죠. 우리 내부가 평화냐, 전쟁이냐 이렇게 싸우는 거를. 음. 그래서 제가 제가 볼 때는 예. <웃음> 국방위를 오래한 저로서는 예. 이게 모두 보이는 거예요. 북한의 전략이 어떻게 되는지를. 그러면 예. 대통령께서 이번에 그 맞대응한 거 그거는 북한에도 어떤 사인을 보낸 거죠. 우리도 음. 가만히 있지 않겠다. 음. 당신들이 하는 것만큼 우리도 준비할 수 있고 할수 있다는 라걸 보여줬다고 보고요. 이 무인기는 사실 2014년도 박근혜 대통령 때도 굉장히 말이 많았었어요.
0: 그러면 전쟁이 억제가 되면 좋을 거는 같은데 그렇게 해서 전쟁이 억제가 될까요? 전쟁 억제.
8: 예를 들어서 육식동물의 전쟁, 육식동물의 음. 싸움에 있어서도요. 그 앞에서 진짜 맹렬하게 싸울 그 태세를 갖추고 있는 음. 그 상대방한테는요 감히 못 덤벼요 이 음. 맹수들도 뒤돌았을때 그걸 치는 겁니다. 뒤돌아을때 예. 치는 그래서 확전에 가고 그다음에 음. 사직생 이런 얘기가 나오고 있는 거예요.
0: 네. 예.
1: 그. 확전의 각오라고 했다고 해서 진짜로 확전 예정이구나 이렇게 생각하는 음. 국민들은 없을 텐데요. 음. 그럼에도 불구하고 우리나라 같은 분단 국가에서 확전이라는 단어 그렇게 함부로 입에 올리는 거 아닙니다. 특히 책임 있는 사람들이요. 그 맞대응할 때는 해야죠. 필요할 수 있죠. 그러나 맞대응이라고 하는 것도 함부로는 하면 안 되는 거죠. 신중하고 엄중해야죠. 왜냐하면 뭐 죽을 각오로 임하는 게 사직생이다 방금 그런 말씀하셨는데요. 전쟁 나면 은 대통령이 먼저 죽습니까? 국민들이 먼저 죽습니까? 그 죽을 각오는 국민들이 해야 되는데 누가 함부로 그런 확전 죽을 각오를 입에 올립니까? 그리고 이 맞대응이라고 하는 것도 지금 맞대응이라고 하는 게 결국에는 정말로 더 심각한 어떤 긴장 상태로 갈수 있는 단초가 될수 있는 것인데 그러면 은 그게 nsc가 됐든 아니면 그 다음날 소집했던 안보 회의가 됐든 그날 당일날 모여서 그 얘기를 했어야죠 대통령이 송년 모임 가실 게 아니라 그런 측면에서 지적을 드리는 겁니다. 그리고 뭐 대통령 선거할 때 선제 타격을 하겠다 뭐 이런 강경 발언도 내놓으시고 줄곧 뭐 안보가 중요하다라고 하면서 전 정부의 안보 태세가 허술하고 정말 나약했다 이런 거를 지적하셨던. 정부, 대통령께서 이런 국민들이 다들 화들짝 정말 깜짝 놀라고 전쟁의 위협까지도 느끼는 이런 상황에서 이 문제를 이렇게 안일하게 바라보면서 그냥 옛날에 뭐 문재인 정부 또 탓이다. 이렇게 가는 것은 뭐 믿음직스럽지 않지 않겠습니까?
0: 음, 예. 농내 의원 관련해서 이제 체포동의안이 부결이 됐는데 이게 국민들이 어떻게 생각할지 모르겠습니다. 정묘영 최고위원은 어떻게
8: 생 국민들은 다
0: 똑같이 생각하세요. 예. 상식에 맞지 않고. 상식에 맞지 않는다. 그다음에
8: 민주당이 또 방탄하고 있구나. 음, 음. 이렇게 생각하는 거죠. 왜냐하면 이 뇌물죄라는 건 어떻게 보면 파렴치한 범죄거든요. 그러니까 국회의원이 아닌 다른 일반 공무원이면 100% 구속되는 사건들이거든요. 예. 더군다나 그 한동훈 장관이 그 이제 국회에서 발언한 여러 가지 내용을 보면 음. 뭐 아주 구체적으로 나와 있잖아요. 예, 그 뇌물 받는 그런 정황들이 다 녹음되어 예. 있는 거. 이 정도 되면 구속 안 되는 공직자 있습니까? 음. 그런데 국회의원은 엄청난 특권을 갖고 있는 거죠.
0: 불체포 그, 특권. 예, 예, 그
8: 특권을 사용하고 무슨 특혜를 가지고 음. 지금 이런 일을 벌이고 있는데 국민들이 이걸 좋아, 좋게 보시겠어요? 아, 저는 예. 그 상식적인 국민들은 어. 말씀은 안 하시지만, 말씀은 어. 안 하시지만 이건 아니다.
1: 예, 예 이렇게 생각하시겠죠.
0: 어떻게 보세요? 예. 네.
1: 어제 이제 표결이 있었고, 음. 노은내원 체포동의안에 대해서.
0: 이수영 의원님도 표결하셨을. 표결했죠. 하셨겠네요. 네. 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 뭐. 비공개
1: 투표니까 뭐 예. 어디에 표결했는지는 밝히지 <웃음> 않겠습니다. 근데 예. 그 부결이 보니까 161표가 나왔더라고요. 그렇습니다. 네, 사실 이제 제가 그 이전에 음. 바로 직전까지 당내 분위기를 느낄 때는 사실 한 6대 4 정도의 느낌이 있었던 것 같아요. 뭐 정확하게 확인할 순 없지만. 6이 뭐,
2: 뭡니까?
1: 6이 뭐, 뭐, 부결 쪽의 분위기가 조금 가 있었다라고 이제 저도 느꼈는데요. 아. 대신에 한 40% 정도는 아, 이거는 가결해야 된다. 이거는. 뭐, 오히려. 어, 그러면 국민들이 국민의힘
0: 의원들이랑 합하면 은 가결이 됐을 수도 있겠네요.
1: 그래서 예. 사실은 이제 출입 기자분들 얘기를 듣기로도 기사도 음. 좀 나온 것 같은데 이게 노웅내 의원이 국민의힘 의원들도 사실 다 일일이 찾아다닌 걸로 제가 들었어요. 뭐 원내대표 찾아가고 이렇게 예. 하면서. 그래서 국민의힘에서도 아마 이제 부결표가 조금 나왔다라고 보도가 되더라고요. 음. 그리고 사실은, 그, 법무부 장관이 제안 설명을 하는 과정에서, 예. 어, 굉장히, 그, 부결을 시켜야 되나라고 아리까리 생각하던 사람들에게 굉장히 큰 확신을 준 측면도 있는 것 같아요. 그래서 사실은.
0: 어떤, 끝, 어떤 측면이요?
1: 끝나고 나오면서 음. 의원들이 이제 본회의장에 나가지 않습니까? 예. 그래서, 아, 오늘 이 표결 결과는 한동훈 장관 작품이네. 뭐, 이렇게 얘기하시는 분도 있는 걸 들었는데요. 오히려 뭐,
0: 의원들을 자극했다?
1: 그니까 사실은 법무부 장관이 수사검사가 아니지 않습니까? 수사팀장도 예. 아니고, 그냥 이제 정부의 대리인으로서, 음. 그 법원에서 국회에 회부한 체포동의안의 내용 의안을 제안 설명하는 거거든요. 예. 그래서 보통 굉장히 드라이하게 짧게 하죠. 그, 뭐, 청구 사실이 어떤 내용이고, 뭐, 검, 뭐, 잘, 뭐, 검토해주시기 바랍니다. 이렇게 하면. 부정하게
0: 처리해주십시오.
2: 뭐 내려가는데, 예. 어제
1: 굉장히 길게 하면서 주간까지 섞어서, 음. 뭐, 반드시, 구금돼야 된다라는 취지의 네. 설명을 했죠. 그래서 뭐 본인이 한 번도 이 정도의 뭐 확실한 사건을 본 적이 없습니다. 이제 이런 개인의 경험까지 얘기하면서 그래서 그런 것들을 보면서 아 이게 그 굉장히 당사자 입장에서는 전혀 조사할 때도 듣지 못했던 녹취록 내용까지 장관이 구구절절 그 본회의장에서 뭐 거의 10분, 뭐 10분 가까이 됐을까요? 음. 그런 얘기까지 구구절절 하는 걸 보면서 아, 이게 이 사람을 그냥 구속되게끔 구금되게끔 놔두면은 저런 온 정부가 똘똘 뭉쳐서 이제 한 사람을 두고 음. 그런 피의 사실 공표까지 막 과감하게 하는 이제 그런 상황에서 어떻게 보면 억울한 일이 생길 수도 있겠다라고 하는 것이 민주당 의원들도 뭐 상당히 그런 사람 그런 음. 분들이 그런 생각이 있었던 것 같은데 국민의힘에서도 그런 의견들이 있었던 것 같습니다.
0: 비사실 공표 논란에 관해서는 어떻게 보십니까?
1: 아니 무슨 비사실
8: 공표예요. <웃음> 네. 그거는 국회에서 절차에 그냥 들어가 있는 건데. 아 그렇습니다. 그 범죄 사실을 얘기를 안 해주면 국회의원들이 네. 어떻게 알고 투표를 해요?
0: 근데 그렇게 구체적으로 하는 경우가
1: 있습니까, 국무요관 아, 예, 그렇습니까? 네. 네. 그 범죄 사실, 청그 네. 그러니까 네. 그 내용만 네. 설명을 했으면 사실 음. 뭐. 별로 이견 뭐 이렇게 토론할 부분이 없었을 것 같아요. 그런데 네. 당사자를 소환해서 조사할 때도 제시되지 않았던 내용이고 영장 청구서에도 적혀 있지 않은 녹취록 내용까지 장관이 나와서 네. 어떻게 보면 아무도 그 내용을 크로스 체크할 수 없는. 네. 그런 설명까지 한다라고 하는 거는 좀 과한 측면이 있는 거죠
0: 그리고 정치성 정치인들
1: 말을 다 음. 이제 국민들께서 안 믿으실
8: 거예요 왜냐하면 (웃음) 검사 앞에 가서 무슨 얘기를 했는지 사실 그거를 뭐 우리는 알 수가 없잖아요 검사들만 알겠죠 그러면 그 내용을 그대로 와서 밖에서 솔직하게 음. 말한다고 보장이 안 되기 때문에 예를 들어서 음. 김의겸 의원 보세요 청담동 술자리 계속 우기고 있잖아요 지금도 음. 음. 똑같은 거죠 뭐 노웅래 의원이 그 국회에서 한 발언이 아 검사가로부터 질문받지 않은 내용이 여기 다 있다 그거는 뭐다 믿을 수는 없습니다 예,
0: 3분 4분 정도밖에 안 남았는데요 그 이재명 당대표가 새해 초에 문재인 전 대통령과 만난다 이게 의미하는 게 뭐고 새해는 어떤 식으로 그러면 민주당을 비롯해서 국민의힘도 그렇고 정치가 이게 뭘 의미하는 걸까요 도와달라
8: 이재명 민주당 네. 대, 대표 입장에서는 음. 지금 어차피 지금 검찰 소환 음. 그 조사가 지금 이거 한 번에 끝날 것 같지가 않아요. 왜냐하면 그렇겠죠. 성남 네. FC 사건이니까 앞으로 줄줄이잖아요. 대장 범죄 사실이. 그치, 그니까요. 예. 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 그러니까 이재명 대표 입장에서 문재인 대통령한테 음. 가서 좀 기대고 싶은 마음. 음, 이 있지 않을까요? 음. 그래서 예를 들면, 지금 민주당 국회의원 전체가 예. 똘똘 뭉쳐서 이재명 방탄을 할 것이냐, 앞으로. 응. 앞으로. 계속 그렇게 할 것이냐. 응. 이걸 내부에서도 여러 가지 말들이 있을 수 있잖아요. 예. 차라리 아니 제가 이제 방송을 하다면 민주당 여러 의원님들 전직 의원님들을 포함해서 만나는데요 아니 왜 빨리 검찰에서 정리 안 해주냐 이재명 대표 괴롭다 어 괴롭다 아, 빨리 아. 구속시켜라 그냥 검찰이 왜 이러냐 어? 이런 식의 발언들을 하세요 사실은 네 그런 얘기들을 제가 듣고 있는데 얼마나 괴로우면 그런 말씀을 하시겠어요 사실은 그래서 그 이재명 대표 입장에서 그런 분위기를 음. 그 완전히 모를 수는 없을 것 같아요. 그러니까 그 문재인 대통령한테 길에서 네. 좀 도움을 청하지 않을까. 그러면 친문 성향을 갖고 있는 음, 분들이 좀 예, 돌아... 분들이
0: 크게 돌아선다. 예.
8: 그래서 그 이재명 대표 쪽에 그 네. 이렇게 말을 심하게 네. <웃음> 하지 못하도록 어. 그렇게 하려고 한 것이 아닌지 그냥 제가.
1: 예, 잠시 추측해 봤습니다.
0: <웃음> 이수영 의원님 은 <웃음> 어떻게 보십니까? 같은 뭐, 당 입장에서 지금 사실
1: 예. 문재인 정부 때의 인사들, 음. 청와대 직원들이 뭐세명 중에 한 명꼴로 다 소환 조사 받고 있잖아요. 예. 여러 가지 뭐 혐의, 정책 결정에 대한 문제 제기까지 하면서 그래서. 지금 문재인 대통령한테 기대서 뭐 무슨 도움을 대단히 받을 수 있겠습니까? 그렇게 음. 확대해석할 필요는 없는 것 같고요. 사실 전직 대통령, 생존에 계신 전직 대통령이기 때문에 많은 사람들이 새해 인사를 갑니다. 예, 네. 뭐그 정도 자원? 그 같은 당 소속인 당대표가 새해 인사 가는 거는 너무 자연스러운 일이고요. 그렇게 예. 봐주시면 될것 같습니다.
0: 앞으로 정치 일정 그리고 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다. 검찰 수사 또 김건희 여사도 또. 관련이 돼 있기 때문에 뭐 윤석열 대통령, 문재인 전 대통령, 이재명 당 대표, 국민의힘, 민주당 뭐 앞으로 내년에 아주 기대가 되네요. 국민의힘, 국민의 전당대회도 어느 분이 또당 대표가 되실지도 모르겠고 예참 정치가 잘 합의돼서 뭐 국정조사도 다 이루어지고 그랬으면 좋겠는데. 그런 것들이 내년에는 좀 많이 좀 합의가 되고 원성이 안 높아지는 그런 정치권이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 아쉽게 미소토론 마지막 시간이었고요. 지금까지 함께해 주신 정미경 국민의힘 전 최고위원, 이소영 민주당 의원. 예, 수고 많으셨고, 감사했습니다. 예, 고맙습니다. 네, 마지막에는 미소로.
2: 예.
1: <웃음> <웃음> 추운 겨울 따뜻하게 보내세요. 예, 좀더 새해 복, 복 많이 받으십시오. 예, 네. 예. 10월
0: 29일 수요일, 아, 목요일이죠. 예, KBS 1라디오최경연의최강시사였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.